0: les bases, c'est pas sexy, comme tu disais. Ça, ça, ça attire personne. Tu veux savoir c'est quoi le « edge ». Mais les gens ne comprennent pas que le « edge », c'est comme de dire « moi, je vais avoir le record du monde. Je vais avoir le record du monde de 100 mètres. Je vais commencer par ça. Ben, » Il faut que tu apprennes à marcher. Il faut que tu apprennes à courir. Il faut que tu apprennes à faire tes départs. Tu à... as tout ça à faire qui est super intéressant. Mais les gens non, oh, non, moi, je veux faire le record du monde tout de suite. » Temps d'arrêt. Le podcast sur l'art et la science du coaching animé par coach Frank, présenté par Très bon point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 102, santé physique en tant que professionnel historique de la physiologie de l'exercice et pensée critique durant l'ère de l'information avec Maxime Saint-Onge, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt eh est bien c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching parce que Ma mission personnelle, eh c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs pour plusieurs coachs et organisations sportives, ainsi que mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, Canada. Si tu es un nouvel auditeur de Temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci. Je vous invite à être un ami, en partageant un ami. Comme ils disent en anglais, be a friend, tell a friend. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du monde autour de toi et du système sportif dans l'ensemble. Pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 102, si tu es un professionnel ou une professionnelle qui se pose des questions sur ta propre santé physique et l'impact que ça a à long terme sur ta vie, mais aussi ta performance comme professionnel, et que tu te poses des questions sur la surcharge d'informations accessibles sur Internet, là, quand est-ce que je vérifie ce que le monde dit, à qui je fais confiance, eh bien, tu vas adorer cet épisode-là parce qu'on touche à ces deux sujets-là dans l'ordre inversé de ce que j'avais prévu au début de la conversation. C'est-à-dire qu'au début, on discute des principes de base du conditionnement physique à penser pour ta propre santé à long terme, quelque chose qui est très cher à mes yeux et à mon esprit aujourd'hui. Au milieu, on touche brièvement à ce qui se passe sur la Station spatiale internationale. C'était imprévu. On revient sur Terre par la suite pour parler de la pensée critique et l'importance du dialogue lorsqu'on essaie d'en apprendre davantage. Pour moi, le moment fort a été vraiment quand on parle de l'importance de la capacité aérobique pour être un bon professionnel ou un professionnel durable à travers le temps. Parce que c'est une chose que d'être efficace pendant un an, mais être efficace pendant plusieurs années, pendant une carrière, c'est quelque chose d'autre. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour tous les entraîneurs, tous les préparateurs physiques, tous les préparateurs mentaux, préparateurs, préparatrices, bien entendu, ainsi que moi-même, c'est au devant de mon esprit. Et aujourd'hui, je me suis permis de parler de ça parce que mon invité est Maxime Saint-Onge. Maxime Saint-Onge, alias Dr. Kin est détenteur d'un baccalauréat en activité physique de l'UCAM en 1998, d'une maîtrise en nutrition de l'Université de Montréal en 2003 et titulaire d'un doctorat de l'Université de Montréal en 2009. Ses champs d'intérêt et d'expertise gravitent autour de l'évaluation de la dépense énergétique et de la composition corporelle. Ils s'intéressent particulièrement aux facteurs qui influencent la dépense énergétique et qui sous-tendent les modifications de cette composition corporelle-là. Maxime est aussi co-auteur de plusieurs publications scientifiques et porte un intérêt tout particulier à la vulgarisation scientifique. Ce qui, vous savez, est très important pour moi et qui est d'ailleurs ce que je vais dire dans les prochaines lignes la raison de sa présence aujourd'hui. C'est-à-dire que généralement, ces articles cherchent à expliquer et démystifier de nombreux mythes en matière d'activité physique, d'entraînement et de nutrition et vont souvent à contre-courant, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à remettre en question les approches traditionnelles afin de tenter de repousser les limites du potentiel humain dans son travail, mais aussi dans ses idées, dans ses pensées et dans ce qu'il va écrire, ce qu'il va dire. Puis ça, pour moi, comme vous le savez, ou pour si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, eh bien, c'est très important parce que je pense qu'il ne faut pas juste faire du réchauffer. il ne faut pas avoir peur de challenger un petit peu le statu quo. Maxime Saint-Onge a d'ailleurs collaboré à de nombreux projets et succès, tels que SOS Beauté, une émission télévisée et un livre, les émissions Vivre Plus à RDS et par-dessus le marché à TVA. Il est également auteur de deux manuels de formation, conférencier passionné et présentateur lors de conférences nationales et internationales portant sur la dépense énergétique, la composition corporelle et l'entraînement. Donc tout le monde, je pense que ça met bien la table pour une conversation en deux temps, mais qui a été très fluide, soit sur le conditionnement physique et sa santé en tant que professionnel, mais aussi l'importance de la pensée critique. Et là-dessus, je vous dis, comme un de mes humoristes préférés, Sam Breton, bon podcast! À quoi il devrait porter attention ces temps-ci un peu dans l'ère des médias? Tu sais, justement, tu en parlais dans tes différents blogs ou dans tes différents articles. Comme C'est quand même particulier l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui.
0: Surtout quand tu as à transmettre de l'information. Je pense que n'importe qui qui prépare, n'importe qui, sa job, c'est de transmettre de l'information qui soit comprise. Puis là-dedans, j'inclus les profs, etc. Là. Je pense que... Écoute, c'est vraiment une ère très différente, délicate aussi. Il faut faire un peu plus attention à nos propos. Euh, puis aussi, l'autre aspect, je pense, il faut changer comment on, on perçoit la transmission d'informations. Ça a toujours été centré sur le, le prof ou la personne qui donne l'information. Tout est fait autour de ça. T'sais, je donne souvent l'exemple de mon père, qui a 90 ans passé, qui enseignait dans le temps. C'était la source d'information, c'était le maître. Il enseignait. Tu voulais apprendre de quoi? Il fallait que tu passes par lui. Tu ne peux pas passer par d'autres sources. Tu ne peux pas aller à la bibliothèque. Il n'y avait rien. là C'était lui qui détenait le savoir tout puissant. Il fallait que tu endures, fallait que tu passes par ça, il fallait que tu passes par lui. Aujourd'hui, ce plus ça. T es, t es, la personne en avant, c'est vraiment celle qui a accès au moins d'informations. Tout le monde, ils sont sur leur téléphone, leur ordinateur. En, en moins d'une seconde, ils ont accès à plus d'infos que tu vas pouvoir stocker toute ta vie dans ta tête. Ouais. Fait que ça change. Tu ne sais, peux plus dire voici l'information. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, la polarisation là, qui en découle, c'est particulier, c'est que tu as de plus en plus de certitudes. Mmh. Tu sais, as du monde qui sont certains d'affaires puis tu as du monde qui sont complètement incertains, complètement perdus. Tu sais, et, et, ce monde-là, ça ne se parle pas. Tu Il sais, faut, faut que tu sois sûr. T'sais, si tu formes quelqu'un, l'information que tu donnes, il faut que tu sois sûr, il faut que ça soit 100% véridique. Sinon, tu es un pas bon. Tu interagis avec des gens, tu aussi. Là. Ben oui. si, si tu dis, ben, je ne sais pas en avant, je ne suis pas certain de ça. Je vous dis ça, mais je ne suis pas certain. Hey, tu en tête sur le bio. là. Tu, sais, tu risques de perdre de la crédibilité. Euh, ouais, il n'est pas bon. Moi, dernière session, je l'ai faite, puis je me suis fait ramasser par deux, trois étudiants qui ont dit qu'il n'est pas capable de répondre à nos questions. Il nous répond avec des questions. Ça n'a pas de bon sens, un prof comme ça. Il devrait savoir les choses. Puis, écoute, c'est de la physiologie de l'exercice. là euh, C'est pousser les affaires. Là. Tu sais, on peut dire, oui, oui euh, peut-être d'actine, myosine Mais quand tu commences à lire un peu plus, tu te rends compte, ouais, mais c'est peut-être exactement si simple que ça. Tu sais, tu perds toute ta nuance. En tout cas, c'est... Je, je pense que ça, c'est... Pour revenir un peu, là, tu sais, qu'est-ce qui est important, là. Ouais. Moi, je, je pense d'accepter de, 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 de pas tout savoir, là, puis de, de transmettre de l'information, peut-être, avec euh, un petit avertissement. Tu sais, de, de, de pas être super... De pas être trop confiant dans l'information qu'on donne. Mmh. Parce que ça se peut que ce ne soit pas tout à fait ça.
1: c'est intéressant ce que tu me dis parce qu'il y a plusieurs invités, peut-être dans, on va dire en l'épisode 50 puis 90 en tête, qu'une des choses que je disais, c'était Hey, c'est vraiment le fun quand cette personne-là, elle est venue, parce qu'elle nous disait tu sais, la, je posais une question, mettons, ah, qu'est-ce qui est préférable pour éviter les maux de dos en entraînement? On avait un chiropraticien qui, 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 qui était là, qui avait fait un. qui enseigne à l'université du QTR. Puis tu sais. le, 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 le point avec ça, c'est qu'il disait tu sais, ça dépend. Ça dépend de telle affaire, ça dépend de... » affaire. j'étais comme... Mais c'est justement ça qu'on veut encourager puis qu'on veut... Mais l'autre affaire que tu as mentionné un peu dans ton commentaire, qui je trouve intéressant, c'est que, un, en tant que professeur, enseignant, chargé de cours, peu importe personne qui transmet de l'information, il faut être nuancé dans nos propos parce que c'est clair que c'est plein de nuances de gris. Mais ce que tu soulignes, peut-être subtilement, mais que je pense qui est vraiment important, c'est qu'il faut aussi être... J'ai juste le mot « nuancé », mais comme étudiant, comme personne qui reçoit l'information qui est transmise, il faut comprendre que la personne de l'autre bord, elle a, une, elle a un portrait, elle a une perspective, mais il est peut-être pas
0: complet, puis c'est correct. C'est un peu ça que tu me dis. Ben c'est sûr qu'il n'est pas complet. C'est certain. Il ne peut pas être complet. Tu sais, le, 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 le phénomène de Dern-Kruger, tu sais, plus tensé, plus... mais c'est vrai, là. Tu sais, c'est dans le sens que moi, je réalise, là, je me considère pas pire en physiologie de l'exercice, puis écoute, je suis tombé sur un livre, j'ai commencé à lire ça, le Lenninger Biology, je sais pas trop quoi, c'est un genre de bible à 400$ là, de sa biologie, j'ai fait comme, OK, c'est pas, pff, non, c'est pas ça, là, c'est pas exact, tu sais, l'ATP, qui devient de l'ADP, là, ça, c'est comme apprendre l'alphabet en première année, là, c'est pas de okay. la littérature, là c'est comme je te disais, la littérature, là, c'est composé de 26 lettres. Si tu apprends tes 26 lettres, bien, tu connais la littérature. N'importe on, on, qui va te dire, attends, là, c'est pas ça du tout, c est, c est, c est. ben, tu sais, euh, ATP égale ADP plus P plus énergie, c'est ça, c'est les lettres, là.
1: C'est une version simplifiée. Je trouve ça intéressant que tu dises ça aussi en même temps parce que, euh, pour mettre les gens en contexte, la première fois qu'on s'est rencontrés, je vais dire, dans le coin de 2009-2010, euh, où est-ce que, justement, tu étais un formateur chargé de cours pour la chaîne Nautilus+. Plus. Euh, tu as écrit, justement, les, les, les deux manuels d'entraînement. Donc, tu me mentionnais en pré-entrevue avec Héloïse Bourdon du côté de la nutrition, de l'autre côté pour l'entraînement. Euh, justement, tu sais, ça fait un peu ironique dans un sens, parce que là, on discute de, de pensée critique, mais à l'époque, justement, tu fais les formations, mais tu sais, là, bon, quand tu disais que l'étudiant te critiquait parce que tu ne connais pas la physiologie, je tu as quand même un PhD dans le domaine, tu as écrit des nombreux articles, tu as fait des expérimentations avec de tes athlètes, de tes partenaires et tout ça, euh, qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu as écrit ces manuels de formation-là, je sais quoi, tu les as écrits peut-être en 2005-2006, puis je les ai lus en 2009-2010, dans ce coin-là?
0: Oui, je pense que tu sais, celui de nutrition sportive, 2004-2005 peut-être, puis l'autre, ça devait être euh, 2008-2009 peut-être, dans ces eaux-là, là, okay. il me semble. Là. Je ne suis pas très, très bon pour les dates, là, pour ça. Mais euh, écoute, j'ai eu à relire ce livre-là, chose que je, je fais rarement. Là. Moi, ce que je produis, le relire, là, pour la correction, mais une fois que c'est lancé, j'aime plus ou moins me, me retaper ça, là, euh, parce que je changerai encore plein d'affaires.
1: Puis tu l'as tellement oh, vu aussi, tu sais, je veux dire, c'est comme ma thèse, j'ai relu des sections, mais jusqu'à un moment donné, j'ai passé tellement d'heures dans, dans ma thèse, je sais que c'est la même chose pour toi qu'à un moment donné, c'est comme, OK, là, la page 208, il y a telle affaire, puis c'est correct, là, <rire> C'est exactement
0: ça, tu, tu vis avec, là. Euh, mais c'est ça, mais tu sais, dans ces livres-là, il y, y a plusieurs choses que, que je changerais, mais ce qui m'a agréablement surpris, c'est que je trouve qu'il y a des parties qui ont super bien vieilli. Euh, tu sais c'est pas pour me lancer des fleurs là, mais quand, en lisant ça le, je me dis ah ben Colin je, ça c'est bon puis j'ai repris des, des bouts de ça entre autres pour euh, enseigner justement un cours l'année passée là, euh, parce que je me dis ah, non ça je l'ai bien présenté j'aime bien comment je l'ai amené euh, il y a d'autres parties que je changerais là, comme telles c'est juste pour mettre ça plus en lien avec « c'est destiné à des entraîneurs ». Peut-être que peut je devrais rajouter ça, peut-être que je devrais formuler différemment. Là. Okay. Mais quand même, tu sais, je trouve que euh, je, je crois que j'ai cette chance-là d'avoir du contenu qui vieillit bien. Euh, ouais, je je pense c'est de que la chance.
1: Quand on fait ses devoirs aussi à certains points, c'est là qu'on se rend compte que okay, oui, peut-être que ça va être plus précis avec le temps. Mais le fond reste quand même la même chose. Mais là, peut-être que. Est-ce que tu as des exemples rapidement comme ça? Je sais que je te mets sur la sellette, mais comme de. Co peut-être un exemple de ce qui a bien vieilli, puis un exemple de. OK, là, ça, ça l'a changé un peu dans les mœurs de l'entraînement.
0: Euh, écoute, mon chapitre 6 sur le métabolisme énergétique, je trouve qu'il a très bien vieilli. Il y a quelques petites affaires dedans à changer, mais justement, on parlait d'ATP, on parlait de glycolyse. Euh, je trouve qu'il y a du stock là-dedans que j'ai bien préprencé. Tu sais, la la glycolyse, on s'entend, c'est pas une couple de centaines d'années qu'on qu sait c'est quoi, là, mais comment l'expliquer, comment le comprendre aussi. Euh, tu sais, les interactions, c'est pas simple parce que, entre autres, la physiologie, on a souvent apprend à... à on l'apprend souvent ça par cœur. Tu sais, la glycolyse, ah, j'ai appris six étapes de la glycolyse. À l'étape 2, c'est telle affaire qui se passe. À l'étape 3, c'est telle affaire qui se passe. Puis je pense qu'en ense en enseignement universitaire, c'est beaucoup ça. Tu sais, on recrache ensuite ouais. ça. Puis moi, j'ai ai toujours aimé avoir une approche. Oh, mais ça sert à quoi dans la vie, ça, la glycolyse tu sais, Moi, ma, mettons, là, je mange mes toasts le matin. Là, la glycolyse, elle va changer quoi tu sais, Qu'est-ce que ça fait tu sais? Puis plus, en entraînement, ça change quoi, t'sais? Puis déjà, je voulais calculer euh, combien on avait d'énergie disponible, puis c'était quoi le rythme, puis mais, ça veut dire quoi, mettons, quand tu fais une série sur ton bench press, là pourquoi la glycolyse, elle embarque? Hmm. Ben, ma série, elle me prend 36 secondes exactement. Là, si je regarde, ça devrait juste embarquer pour 16 secondes, parce que juste à 20 secondes, j'ai de la créatine phosphate. Ben non ça, c'est si tu l'as pris par cœur, c'est ça que tu vas comprendre, tu vas recracher. Oui. Si tu comprends puis tu l'appliques, tu vas réaliser que à cause du recrutement des fibres musculaires, il oh, faut que tu fasses un lien avec un autre chapitre du livre, tu, sais, tu te dis les recrutements des fibres, le monde, bien, tu vas voir que c'est pas mal inévitable que tu vas en faire de la glycolyse. Puis si tu fais le calcul, tu vas te rendre compte que peut-être ton ATP, ben ça ne sera pas suffisant. Puis, tu sais, quand tu commences à vraiment intégrer avec la pratique, tu sais, je, je te donne l'exemple, j'ai poussé ce, ce type de calcul-là assez loin, là, mais je fais un cours à l'université d'Ottawa, on a fait le calcul pour le 100 mètres record en 9,79. Je me souviens plus de Usain Bolt, là, son, son 100 mètres. C'est vite. On va s'entendre des... là-dessus, c'est vite. C'est vite, OK? C'est à peu près un petit peu plus vite que moi. Là. Juste une, une coupe de secondes plus vite que moi. Là, dans, dans, ton jeune
1: temps, ouais, dans ton jeu temps, oui, dans ton jeu
0: de <rire> temps. Mettons une coupe de secondes, on s'entend, une vingtaine de secondes près, là, <rire> Mais il euh, y, y en a un biomèque qui s'est amusé à calculer c'était quoi le travail mécanique qui devait être fait pour réaliser cette performance-là. Il y a écoute, des calculs « wow! » Moi, je suis juste impressionné. Là, tu sais, je, je lis ça puis je cingue du nez. Ce n'est pas, pas mon domaine. Mais je suis parti du travail mécanique. Puis là, je dit, OK, bien, on va voir quelles filières énergétiques sont requises pour être en mesure de générer cette puissance-là. » Fait que c'est tout faire le calcul, de dire « OK, de l'ATP, si j'ai tant de masse musculaire, j'ai combien d'ATP disponible? » CP... Mais tu sais, c'est vraiment appliqué. Ça a l'air super abstrait. Là, tu te dis « Ouais, mais là, c'est des calculs mathématiques. » Puis on parle de d'entraînement et de performance record. Mais tu sais, quand tu fais le calcul, là, tu réalises que s'il n'y avait pas eu de métabolisme aérobie, s'il n'y avait pas eu d'oxydation, ouais. Usain Bolt n'aurait pas pu courir son 100 mètres dans le temps qu'il l'a fait.
1: Attends un peu. Euh, euh, pour moi, ça fait du sens ce que tu dis, mais je suis curieux d'en savoir plus. Pourquoi tu es, es capable de dire ça? Mais parce que c'est fou. parce Puis ça, je trouve que euh, tu dans le cours, justement, à l'Université d'Ottawa, le cours de coaching 2, on parle du développement des qualités athlétiques dans le contexte sportif. Fait que comme je suis un coach de hockey, je vais rouler un éducatif, je roule mon éducatif, OK, comment est-ce que je vais distribuer mes lignes, mes fils, pour s'assurer que ça soit quand même la bonne qualité énergétique pour pas être tout le temps en aérobie, justement. Mais là, tu me dis que Usain Bolt pourrait pas le courir. Puis il y qui a comme été cité pour dire « j'ai jamais couru plus de 1 000 consécutifs ». C'est comme, il a jamais, la distance la plus longue qu'il a couru de sa vie, c'est peut-être 500 mètres, je donne un exemple X. Là. Mais bref, il n'a jamais ouais. fait de longue distance. Fait que je trouve ça intéressant que tu dises ça.
0: Bien, parce que quand tu fais le calcul, tu le dis physiologiquement, là, selon les données qu'on a sur… Combien d'énergie on peut avoir à partir de l'ATP, à partir de la créatine phosphate, à partir de la glycolyse. Puis là, on a estimé sa masse musculaire, il doit avoir à peu près tant de masse musculaire dans les cuisses, il doit avoir une consent. On s'est basé vraiment sur la ouais. littérature. fait que oui, il y a une marge d'erreur quand même potentielle. Ce n'est pas, pas lui c'est qu'on n'a pas fait de mesure pendant sa course. Mais tu te rends compte que ces systèmes d'énergie-là ne peuvent pas suffire à la tâche tout seul. Ils ne généreront pas assez de watts pour atteindre les watts mé mécaniques requises. Il faudrait qu'il soit un coureur 100 efficace,
1: mettons.
0: Ouais. -ce que ça, on sait qu'en biologie, ça ne se peut pas, en physique, ça se peut pas. Il y a toujours des pertes. Là, il a eu chaud pendant sa course, fait il, il a perdu l'énergie sous forme de chaleur. C'est clair. Mais, mais quand tu fais les calculs, tu te dis, dis, il faut qu'il y ait eu un pourcentage de, ses, de son énergie qui provienne du métabolisme aérobie. Ce n'est pas un haut pourcentage. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir une capacité aérobie à 50 ml euh, par kilogramme de poids par minute. Mais en retenant son souffle tout le long, sans ventiler, il n'y aurait probablement pas eu assez d'oxygène pour faire la job.
1: Intéressant. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on, des fois, on caricaturise un peu les choses, on les simplifie. Puis ça fait un lien un peu à ce que tu mentionnais au départ. Tu sais, où est-ce qu'on va vouloir être agir dans les simplicités, dans les certitudes, mais alors que c'est pas juste ça. Il n'y a rien qui demande juste 100 d'un aspect, que tu sois en train de faire une course de vélo de 200 km ou que tu sois en train de courir un 100 m. Mais là, ça m'amène à deux éléments. Quand on a commencé, comme, ben, comme les gens le savent, comme tu le sais, je, je m'envoie un peu dans la direction où est-ce que ça va par rapport à la conversation. Puis une des raisons pour laquelle tu es là aujourd'hui puis je voulais que tu sois là, c'est parce que je sais qu'il y a des professionnels. Quand je dis professionnel, je parle... De, on va dire préparateur mental, préparateur physique, entraîneur, directeur de fédération qui écoute ça. Puis qu'un de leurs enjeux, c'est leur santé personnelle. Parce que maintenir une bonne santé physique, quand tu es un professionnel, je vais dire, surchargé. Bon, c'est sûr qu'on ne devrait peut-être pas être surchargé, mais bon, ça arrive, hein, comme, comme ils disent en anglais, « shit happens ». Mais tu sais, une des choses que tu as mentionnées dans tes articles, c'est. là, je ne l'ai pas lu en profondeur parce que je voulais vraiment t'entendre là-dessus. Tu viens de parler de capacité aérobie. tu as mentionné. Tout le monde devrait avoir une capacité aérobie à 43 millilitres. Pourquoi? Moi qui est à 43,5. j'ai 43,5. 43,5, excuse-moi de 43 t'avoir <rire> excuse mal cité. <rire> euh, <rire> c est, c est, tu peux me taper ses doigts. Hein, en, en tant que chercheur, on devrait bien citer. Moi, maintenant, qui est à 49,50 en ce moment, peut-être même 52 si on est optimiste. Pourquoi on devrait tous être à 43,5? Puis ça veut dire quoi, ça, pour quelqu'un qui est peut-être moins ferré en physiologie?
0: Bien, tu vois, pour, moi, sur quoi je me suis basé, c'est qu'il euh, existe un peu le, le, le pendant des, des, des guides nutritionnels en nutrition en activité physique. C'est le compendium des activités physiques. Oui. Euh, dans le fond, le registre mettent une intensité pour certaines activités. Tu sais, si tu fais du ménage euh, en déplaçant des objets légers, ça va représenter telle intensité. Les autres, ils mettent ça en mètres, donc en équivalent métabolique. Ben, Peut-être que tu en a une couple de centaines d'activités qui sont listées là-dedans. Moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai regardé les activités du quotidien. Qu'est-ce que tu vas faire justement? Du ménage, monter des marches d'escalier, etc. Ça représente à peu près quelle intensité. Puis, je me suis dit, ça, dans la vie, si tu veux que ça soit correct pour toi, mais ben, il faut que ça soit facile. Le facile, ben, il faudrait que ça soit inférieur à 50 de ta capacité aérobie, certains, certains. Parce que tu sais, d'habitude, c'est un, un peu un cut-off. Quand tu commences à, à faire une activité à 50 de ta VO2, tu sais que tu fais une activité. Là. Tu sais que tu es conscient que tu fais un effort. Certaines personnes le trouvent plus dur que d'autres, mais tu n'es pas en train de relaxer. Je prends une marche en forêt puis je suis tranquille. Tu sais, tu, tu sais que oui, je suis dans la forêt, c'est le fun, j'aime ça, mais tu sais, je, fais, je fais de l'activité. Bon. Je me suis dit, si la moyenne des activités représente à peu près euh, mettons, je ne sais pas, l'équivalent de 20-24 millilitres d'oxygène, avec ça, tu en englobes pas mal, ben, si tu es deux fois au-dessus de ça, toutes ces activités-là vont être faciles pour toi. T'sais, ça va être en bas de ouais, 50 chaud. de tes capacités. Puis en même temps, il y avait une, une, une optique aussi d'utilisation de substrat énergétique. Plus les choses que tu fais représentent un faible pourcentage de ta capacité aérobie, plus le carburant que tu vas pouvoir utiliser, c'est du gras. Quelqu'un qui veut augmenter son, son niveau d'activité physique puis qui veut brûler plus de gras, bien, si sa capacité aérobie est à 43, 44, 45, bien, la majorité des activités qui sont à, à sa disposition en Amérique du Nord, dans son quotidien, bien, vont faire en sorte qu'il va maximiser son utilisation de substrat tout en trouvant ça facile. Et ça fait en sorte qu'il gêne à moins de fatigue aussi. Uh
1: -huh. Est-ce que tu as inclus le facteur enfant là-dedans? Parce que j'ai l'impression <rire> que sans enfant, tu es peut-être à 43, mais avec enfant, tu es peut-être à 50.
0: Oui. Ça, écoute, ça, ça dépend. Je me suis penché là-dessus. De, ben, on les en enfants à peu près du même âge. Là, mais je me, je me suis penché là-dessus, moi, entre autres, les premières fois que je suis allé au parc. Okay. Euh, moi, j'ai trouvé ça tough, aller au parc. Euh, un, la crainte que ma fille elle tombe en bas de la, de, la, de la grosse affaire de cordes. Puis je me dis, oui, c'est une chute quand même de 2 mètres et demi. Ça doit faire mal un moment donné. Tu beau avoir un, un petit pays en bas, là, ça, ça fesse. Fait que, un, ce stress-là. Puis deux, de dire... Ben, je vais monter avec elle. Puis de réaliser que grimper, c'était pas comme dans le temps. <rire> pour moi, ils ont changé de quoi dans les cordes. Là. Ils sont comme plus durs à, à, à se monter dessus. Je sais pas. Hein?
1: Ouais. A... Okay. C'est juste sûr que c'est les cordes le problème. <rire>
0: <rire> ouais. Ils ont huilé. Je sais pas. En tout cas, c'était plus tôt. Mais j'ai réalisé que c'est tough. puis euh, Aller au parc avec ma fille, j'ai trouvé ça euh, fatigant. Puis en haut, justement, de l'espèce de structure pour grimper, je regardais dans le parc, puis il y avait un autre papa qui courait après son, son petit gars, puis tous les autres, euh, papa, maman, etc., qui étaient là, ils étaient assis sur les structures, sur les bancs, puis ils étaient sur leur téléphone, ou ils regardaient leur enfant. Fait que je me suis dit, ben l'autre papa qui courait après son kid, puis moi, on fait un effort, donc on va probablement modifier notre condition physique. Les autres, c'est du temps assis. Donc, ils vont augmenter leur risque de mortalité précoce, toutes causes confondues, parce qu'ils accumulent du temps assis. Fait que les enfants, je pense que ça peut aller d'un bord ou l'autre. Ça dépend comment tu, tu, tu exprimes ton rôle de parent,
1: Oui, oui, oui. Moi, dans mon cas, c'était dans le but d'être un parent engagé parce que je reviens d'une fin de semaine toute seule avec mes trois filles pendant trois jours ou deux jours et demi pour être véridique là, dans mes faits. Là. Puis euh, je veux dire que ça, ça tire de l'énergie quand même. Là. Tu sais, il y a eu de l'aide à la gauche et à la droite, mais ça tire de l'énergie. Puis ça, pour moi, je trouvais que c'était important d'en parler parce que je sais que tu touches beaucoup à la santé physique, à la... Santé physique des individus, tu depuis qu'on s'est connu, même à l'époque, justement, en 2009-2010. Puis, tu durant l'été, j'ai commis une réalisation où est-ce que, bon, la vie de professionnel, si tu veux gauler tes 30, 35, 40, 45 heures, peu importe à quel point tu glorifies une charge de travail euh, euh, importante ou pas, peu importe combien d'heures que tu travailles, je pense tellement qu'on sous-estime l'impact de la santé physique dans notre efficacité au travail. Oui, tu as l'aspect, l'aspect numéro un pour moi, ça reste juste l'aspect méditatif. Tu vas courir pendant, tu fais un 5 km, tu vas faire 20 km de vélo, c'est clairement, tu es en nature, tu es dehors, tu es en train comme de méditer, c'est zen, ça super, check, on est on conscient là-dessus mais juste l'importance d'augmenter sa capacité aérobique. Là, je te fais un long détour qui va revenir un peu au, au, au point principal. C'est que pour X raisons, euh, j'ai eu des mauvaises nouvelles par rapport à mon genou. C'est-à-dire que ça se peut qu'il y avait une, une tumeur non cancéreuse, l'appel du PVNS dans mon genou, qui est revenu quelque chose que j'avais en 2015. Ça fait que je me suis fait mmh. dire à peu près à la fin juin, il faudrait que j'arrête de courir jusqu'à temps que j'aie potentiellement une opération ou du moins un suivi sur mon genou. Ce qui a fait que je me suis lancé intensément dans le vélo. Je suis parti de ne pas avoir de vélo, pas avoir d'ordinateur de vélo, pas avoir de cuissard à, à avoir tout le kit parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je ne vais rien faire pendant deux mois, trois mois en attendant. Mais ça, ça fait aussi que maintenant, je fais comme du vélo trois, quatre fois semaine. Et je trouve que ça a eu vraiment un gros impact sur mes habiletés de travail même mes habiletés aussi, ou ma, mon, ma capacité justement à m'occuper de mes filles puis à faire des activités avec mes filles. Fait que tu sais, juste de tout gauler, toute cette vie -là de professionnelle, que ce soit une semaine de 32 heures ou une semaine de 50 heures, dépendamment de où est-ce qu'on en est, plus les responsabilités familiales. Mais je trouve que c'est vraiment plus facile en ce moment. Peut-être que c'est parce que c'était l'été qu'il faisait soleil, mais honnêtement, j'ai l'impression que j'arrive en fin de journée puis je suis moins fatigué. Puis des fois, je regarde des entraîneurs, des personnes que j'accompagne, je regarde des collègues de travail dans différents projets puis je me dis Sais -tu quoi Je suis pas mal sûr que si ton VO2max serait plus élevé, ça serait plus facile, ta vie. Est-ce que c'est est -ce est faux de dire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus? Parce que moi, je pense honnêtement, je, je le vois, là, je niaisais tantôt pour 49 de VO2max. Je pense que c'était peut-être ça quand j'ai commencé à faire de la course. Puis là, avec tes ordinateurs, ils font des estimés qui sont tout à fait tout croches. Je comprends ça. Mais je suis pas mal sûr qu'après trois mois ou deux mois de vélo à quatre fois semaine, en moyenne 75 à 100 km par semaine en zone 2 et Sans plus, monter. il y a probablement une augmentation. On va s'entendre là-dessus. Du moins, quand je montais la côte ouais. hier, je l'ai monté deux minutes plus vite que la première fois, fait qu'on a un signe concret d'amélioration. Mais, mais je pense exact. que ça, c'est sous-estimé, tu sais. Puis, puis si on est un professionnel comme toi puis moi, comme les gens qui, qui écoutent le podcast, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça, que c'est un une demi-heure, une heure par jour, slash réparti quelquefois, tellement payant en, dans
0: l'ensemble, tu sais. Tu sais, je suis, euh, suis d'accord, tu sais, c'est clair. Faire l'exercice, améliorer sa capacité aérobie, la capacité aérobie euh, étroitement associée à la réduction du risque de mortalité, santé mentale, faculté cognitive. Là, tu sais, faire euh, peut-être un, ouvrir une petite parenthèse, là, euh, il y a une théorie de l'évolution qui, <rire> qui euh, lie la capacité aérobie avec certaines facultés cognitives supérieures en termes d'apprentissage, entre autres euh, la mémoire spatiale, euh, écoute, certaines mêmes habiletés sociales. Mmh. Cette théorie-là, ça part de l'époque chasseur-cueilleur, parce que les chasseurs devaient se déplacer sur des grandes distances, et ça travaillait à capacité aerobie. Conjointement avec ça, il fallait qu'ils se rappellent du chemin pour revenir, il fallait qu'ils fassent du travail d'équipe parce qu'ils ne partaient pas chasser seuls. Il y avait des habiletés sociales, il y avait de l'apprentissage de, de techniques de chasse, de stratégies de chasse. Donc, Aujourd'hui, ça a l'air bien simple, là, mais c'est quand même des processus intellectuels assez complexes là, de coordonner des gens euh, dans un objectif commun. Aujourd'hui, on fait bien du team building. C'est ça. Là, là il n'y en avait pas d'atelier de team building. Il fallait que tu apprennes. Bon. Fait que la capacité est rebille. Et ces facultés-là étaient sollicitées en même temps. Et cette théorie-là suppose qu'il y a des mécanismes de communication euh, qui sont communs euh, pour euh, indiquer ou induire les adaptations au niveau de la capacité aérobie puis au niveau du cerveau. Puis si tu regardes, ça matche bien avec les études ou est-ce qu'on regarde, ah, si tu fais une activité physique modérée de type aérobie, parce que c'est tout le temps ça, c'est quasiment jamais de la muscu, c'est tout le temps dans les ouais. études, là, puis on regarde, oh. Capacité d'apprentissage, faculté de rétention, mémoire à court terme, légèrement plus élevée après avoir fait cette activité modérée-là. tu sais, il y a un aspect, pas juste capacité et hobby, il y a un aspect, si tu fais ça, bien, ça améliore aussi tes, tes, potentiellement tes facultés intellectuelles. Euh, c'est propice à l'apprentissage. ça, moi, c'est clair, je pense que c'est un must. La réalité étant, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde non plus dans sa balance décisionnelle que ils vont dire, ben moi, avoir un 5-10 de capacité d'apprentissage de plus, j'aimerais ça le prendre, mais ça ne vaut pas le 35 minutes de BC qu'avant parce que je n'ai pas le temps, je vais me bouquer un rendez-vous à la place. Mm -hmm. Tu sais, c'est correct aussi. Euh, moi, je pense que les professionnels là, qui sont bien occupés, là, puis n'importe qui qui est bien occupé, la priorité numéro un, c'est réduire la sédentarité.
1: Okay.
0: Parce que ça, ça tue. Tu sais, je, je, je vais y aller avec un exemple boiteux, là, mais c'est comme je te disais, plus tu travailles, plus tu vas fumer des cigarettes. Là, tu vas me dire, pas trop bon pour la santé, je suis pas sûr, parce que, tu sais, c'est clair pour toi, la cigarette, écoute, tu regardes un paquet, puis tu le sais, c'est pas bon, là. <rire> mais être assis, ça augmente aussi ton risque de mortalité précoce, toutes causes confondues. Tu sais, la sédentarité, c'est la quatrième cause de mortalité mondiale. Ça, c'est problématique parce que tra le travail qu'on a, c'est très souvent sédentaire, même dans le domaine du sport. Tu sais, si tu regardes euh, les entraîneurs, ben, ils vont être assis à faire un programme euh, sur l'ordinateur, etc., planifiés. Bon, écoute, ils ne sont pas en train de jogger à côté de leur athlète. Mm -hmm. C'est rare.
1: Mais en fait, c'est aussi… c'est rare ou c'est une partie plus petite qu'on pense. Parce qu'exemple, tu coaches du football, du basketball, du tennis. Tu tennis peut-être un peu plus, mais mettons, tu coaches une, une équipe seulement, bien, tu vas passer peut-être deux heures sur le court, deux heures sur le terrain. Puis après ça, le résultat, tu es en salle de meeting, tu vas faire de l'analyse vidéo, tu vas faire des appels, tu vas faire des téléconférences, tu vas lire des choses… Tandis que ça, du côté tennis, pourquoi je dis ça, c'est, bon, pour avoir une personne que j'accompagne dans ce sport-là, des fois, tu vas faire des leçons individuelles, puis tes leçons individuelles, bien, tu vas en avoir 8 à 10 par jour. Donc, tu vas quand même passer d'un 8 à 10 heures debout sur le court, donc tu es souvent plus engagé dans un sport comme ça. Mais ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai, on a tendance à penser qu'on est très actif, mais mettons à part les deux semaines de camp d'entraînement, quand tu as deux pratiques par jour ou qu'il y a plein d'activités qui se passent à gauche et à droite, en réalité, tu es peut-être plus inactif qu'on pense, même si tu es dehors une bonne partie de la journée. Tu sais.
0: Exact. Puis, euh, je vais te donner un exemple. Moi, j'en fais des mesures d'activité physique là, avec des accéléromètres, puis on regarde ça. Puis à un moment donné, j'avais des, des joueurs d'arcade de bon niveau, là, qui, qui, qui avaient comme cible là, les, les rangs professionnels. Puis c'était du potentiel de se faire repêcher. Fait un, un, un bon niveau. Et Puis euh, c'était parmi les gens les plus sédentaires que j'avais mesuré. Puis moi, dans, dans mon échantillon, j'ai des personnes âgées, j'ai du monsieur blâme tout le monde pas en forme. Ben, j ai, j ai, j ai... Ben, dans le 5 plus sédentaire, j'avais ces athlètes de haut niveau-là. Hmm. Euh, pourquoi? Parce qu'en dehors de leur entraînement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, moi, j'appelais ça le syndrome Mario Kart. Les, <rire> les gars, ils jouaient. Ils étaient sur Nintendo sur Mario Kart. Ils passaient des heures là-dessus. C'était du temps assis. là C'est tellement que l'activité qu'ils faisaient, l'entraînement, ce n'était pas assez pour contrebalancer le risque de mortalité accrue causé par leur temps sédentaire. Ouais. C'est quelque chose. Là. Fait que, ces athlètes-là, il fallait que je leur dise « Écoute, il faudrait réduire ton temps sédentaire. » Je ne parle même pas de l'effet que ça a potentiellement sur tes performances, juste pour ta santé. Puis, Parce que ma sens. mère est plus active que, est plus active que toi. <rire> Comment qu ils réagissaient à ça? Ils disaient « Voyons donc, ta mère fait du sport, ma mère ne fait aucun sport. » Elle fait du ménage, elle se promène, elle prend des marches, etc. Elle est moins intense que toi, mais en termes de cumuler du temps actif, elle a pas mal plus de minutes actives dans sa journée que toi, en as.
1: Puis le syndrome ou le symptôme Mario Kart, ça, je, je l'ai vécu et, et je le vois encore, Ou est-ce que comme tu dis, hey, tu te défonces pendant, mettons, tu as une pratique et un entraînement, là, on va mettre une grosse journée, une pratique de deux heures, peut-être même deux heures et demie, dépendamment du coach, dépendamment du mois de l'année. Tu t'entraînes en plus physiquement tu te dis, je fais deux heures et demie, trois heures, c'est clair que tu arrives si tu n'as pas à étudier ce jour-là. Nous autres, c'était Super Smash Bros en passant au, dans, dans mes époques au, au cégep. <rire> je ne sais pas combien de games <rire> qu'on a joué, mais c'était exactement ça, ça, puis NCAA football. C'était pas mal les, les, deux, euh, les deux gros. Mais, ouais. mais bref, peu importe le jeu, on, on comprend le message. Mais il y a quelque chose de curieux que tu as dit là-dessus, avant que, que je te relance sur le sweet spot un peu pour la sédentarité et la capacité aérobie. Euh, tu me disais que la sédentarité avait un effet sur la performance. Comme le fait d'éviter ouais. la sédentarité ou ça, même pour un joueur de hockey junior majeur, c'est peut-être un peu le, le, la cible que tu disais ou la démographie que tu, tu ciblais ou tu parlais. Mais c'est comme c'est quoi l'impact sur la performance? Fait que juste de marcher plus d'être moins Écoute j'ouvre
0: je, je, les grosses guillemets, c'est ouais. mes croyances, théories. Je ne l'appuie pas sur suffisamment de données pour l'expliquer. Euh, mais ça, on va écoute, on va, on va aller loin, OK? On parle, on passe sur une dérape. Euh, je t'amène à la station spatiale. Okay. OK. Bon, c'est la station je pas spatiale. Aller aussi il, y a un... ouais. <rire> il y a un gym. Euh, il y a un gym sur la station spatiale. C'est de l'entraînement iso -inertiel. Donc, euh, c'est avec une roue qui tourne, c'est de l'inertie. C'est des équipements super le fun. J'en ai dans mon lab. C'est bien le fun. Okay. Fait que tu t'entraînes avec ça. C'est indépendant de la gravité. Tu te dis, quand ligne, c'est des, des poules de luxe, les astronautes. Hein, et on, ils ont leur petit moment sur le gym. Tu sais, je sais pas combien. Ça coûte une minute sa station spatiale, que d'habitude tu remplis ça à faire le plus d'expériences possible pendant que tu es là. Mais Colin, ils ont un gym, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais s'ils sont en apesanteur, on remarque qu'il y a une accélération drastique du vieillissement. Donc, le, le système cardiovasculaire, avec la capacité aérobie, vieillit beaucoup plus vite. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Là, je ne suis pas très bon pour retenir ça, là, mais genre, si tu passes un mois sans station spatiale, c'est l'équivalent de 10 ans sur Terre. Exemple. Tu, tu vieillis beaucoup plus vite. La majorité de ça, c'est réversible. Fait que quand oui. tu reviens sur la Terre, ça, ça se replace tranquillement. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la différence? Tu es en apesanteur sur la station spatiale. Donc, la gravité, elle n'a pas d'effet sur toi. Et ça, ça accélère le processus de vieillissement. C'est ta pression artérielle, le battement du cœur, la densité osseuse, les muscles qui ne travaillent pas de la même façon en apesanteur. Quand tu reviens sur Terre, là, il y a de la gravité. Mais il semblerait que lorsqu'on est assis, on ne gère pas la gravité de la même façon. Donc, le système nerveux n'est pas activé de la même façon parce qu'il n'y a pas à nous stabiliser autant dans l'espace. Si tu es assis sur une chaise avec un dossier, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'activité du système nerveux. Puis, si tu es assis, entre autres, il y a une compression des muscles. Puis, on se rend compte que le muscle, c'est un organe qui est extrêmement plastique, extrêmement malléable, qui s'adapte beaucoup, mais qui ne gère pas très bien la compression prolongée. Ça l'affecte beaucoup parce que ça réduit son oxygénation, ça réduit l'afflux sanguin. Donc, il y a moins d'acides aminés qui rentre, il y a moins de nutriments, il y a moins, etc. Si tu as besoin de récupérer, tu as besoin d'augmenter le taux d'oxygène du muscle, d'augmenter l'apport en nutriments, d'évacuer les métabolites puis les choses que tu n'as plus besoin pour les recycler ailleurs. Plus tu passes de temps assis, moins tu fais ça dans tes membres inférieurs. Ne moins un sport... Que les membres inférieurs n'ont pas un rôle prédominant. Il y en a. Mais on s'entend que la majorité des sports, la plateforme de sport est super importante. Ouais. Puis là, ben, tu tu ralentis le processus de récupération des membres inférieurs.
1: Et donc, sur dans la, dans la Station spatiale internationale, ils ont ce gym-là pour justement contrecarrer ça,
0: puis minimiser le ils vieillissement? Sont pas, capables en passant. Ils sont pas capables? Ils sont pas capables. C'est un des plus gros défis qu'on a pour se rendre sur Mars. À arriver sur Mars, là, fort probablement que euh, le, le temps de trajet, qui risque d'être plusieurs mois, là, si je ne me trompe pas, là, si, si tu as des astrophysiciens là, à l'écoute, euh, ils pourront euh, commenter là-dessus, mais tu en as pour un bout là, à faire le chemin. Euh, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on ne sera pas capable de soutenir la gravité rendue sur Mars. Ah. On va être trop déconditionné. On ne sera plus à en forme.
1: Et c'est là qu'on arrive est là, dans les vaisseaux spatiaux ou est-ce que là, faudrait qu'il qu qu'il y ait une force centrifuge là, pour justement comme simuler Gravity une gravité que tu as à combattre pendant le trajet, puis là, je ne me rappelle plus on est dans quel film, là, mais euh, en tout cas bref euh, ouais. je, je comprends ce que tu disais. Ah, super intéressant.
0: 24 heures sur 24 en apesanteur, en absence de gravité. Fait que c'est pas vrai qu'avec une heure de gym, tu vas compenser 23 heures d'absence de gravité. Ouais. Et ce, pendant 30 jours par mois, là. Et,
1: et là. C'est tout à fait intéressant, mais si je nous ramène sur Terre, littéralement, c'est quoi le sweet spot de sédentarité, justement, que nos entraîneurs, nos préparateurs physiques, nos préparateurs mentaux devraient chercher? Ou, en fait, je change mon expression, ce que j'aime beaucoup, l'expression anglaise, je la maîtrise bien, je vais la dire, c'est le minimum effective dose, donc la dose efficace minimale, là, traduction boiteuse, euh, mm -hmm. mais bref, la, la dose minimale, pour que ça vaille la peine, ce serait quoi, Peut-être ta prescription en tant que Dr. Kin?
0: Ouais, on est très embryonnaire là-dessus. Okay? Un, c'est 16, pas tout le monde qui s'entend sur définir la sédentarité, c'est quoi? Euh, c'est difficile de sortir vraiment quelque chose d'une relation dose-réponse. Okay. Ce qui semble ressortir, on ne veut pas passer plus qu'une heure assis de façon continue. Hmm. Ça, là, ça semble pour l'instant. Fait que tu veux briser chaque heure de temps assis, tu veux changer de posture. Ce qui semble intéressant, c'est les transitions de posture. Ce pas d'arriver et de dire, moi, je me suis acheté un, un tapis roulant euh, sous table, là, un mini-tapis roulant, j'ai le bureau surélevé, je fais un chiffre de 8 heures, je vais marcher pendant 8 heures. Non, c'est pas ça. ça. Tu vas t'épuiser, ça ne marche pas, hein, tu vas avoir le mal de mer, c'est presque sûr à travailler en faisant ça. ça... Écoute, ce pas, pas ça. Ton tapis, tu vas le prendre, euh, tu vas faire, mettons, 45 minutes assis, puis après ça, ben, tu vas te lever, tu vas prendre ton tapis, tu vas continuer à 15 minutes. 10 minutes peut-être, euh, sur le tapis, à marcher, puis à, à taper, ou juste être debout. Tu sais, euh, moi, j'ai un bureau assis debout, puis je ne suis pas comme, ah, oh, ben moi, je suis bon, là. Ce pas ça du tout, mais mon bureau s'élève, j'ai un, une chaise de barre pour m'asseoir dessus, que, qui n'est pas très confortable. Tu sais, j'ai payé ça pas cher volontairement pour pas qu'elle soit confortable, pour qu'après 30-40 minutes, je ne sois pas bien dessus. Parce que moi, c'est mon cue. Je suis en train de travailler, je suis concentré, à j'ai les fesses qui me font mal. Là, c'est comme, oh, OK, je sors de ma bulle, je me lève, je tasse mon banc, puis là, je travaille debout. J'ai un autre espèce de tabouret instable où ce que je peux l'accoter? Je l'ai pour mourir. Bien, je vais m'accoter dessus 10-15 minutes, je suis tenu, je vais le tasser, je vais me rasseoir. Mais c'est des choses qui me forcent à le faire parce que, ouch, ah, je ne suis pas bien, j'aime pas ça, puis call-in. C'est ces transitions-là, je pense, qu'ils sont très importantes et qui sont faisables.
1: Tout à fait. Bravo pour ta discipline parce que de prendre ces chaises-là volontairement qui sont inconfortables, tu sais, je veux dire... Tout notre instinct nous amène à aller vers le confort. Là. On s'entend là-dessus. Ouais. Puis je trouve ça très intéressant ton point parce que dans, dans un des cercles intimes, un de mes amis, c'est un, un docteur, je vais dire, en médecine sportive slash urgence et puis qui a un gros intérêt pour la longévité. Puis là, j'y parlais parce qu'il y a un autre de mes amis qui a fait un, un, un PhD en physiothérapie puis il m'avait parlé justement du fait que la sédentarité, c'est problématique. Puis son constat à lui, c'était que la moitié de la journée, tu veux, pas, tu veux passer la moitié de la journée debout, le, pas la moitié de la journée assis. Mais là, je te ramène à mon autre ami euh, en médecine sportive, médecine à long terme. Il me disait, je ne suis pas sûr, Frank, que c'est aussi simple que ça. De dire que comme ah ben, tu as fait quatre heures debout pendant ta demi-journée, que c'est bon. Et là, ça me ramène à toi. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est probablement qu'il faut que tu changes de position de façon régulière. Parce que, veux, veux pas, si tu restes dans la même position, que tu sois un cycliste assis sur un vélo à faire un, une étape du Tour de France pendant cinq heures, ou sédentaire assis à travailler au bureau, ou debout tout le temps, tu restes dans la même posture, tu crées des raccourcissements, tu crées de l'irritation, peu importe.
0: C'est un peu ça que tu me dis. Exactement. Fait que si tu veux faire des transitions, tu sais, c'est poison, différents poisons à petite dose. <rire> <rire> c'est un petit peu ça. Pas de dose massive de n'importe quoi, là. Euh, tu sais, je dis toujours en blague, trop d'eau, ça tue, tu te noies. Tu sais, c'est... <rire> fait que... Euh, je... Dose tes affaires, vrai que je pense que c'est ça. Puis l'autre aspect qu'on oublie souvent, c'est que ces recommandations-là, c'est tributaire de la condition physique de la personne. Quelqu'un qui est moins en forme va être capable de soutenir un temps debout moins élevé que quelqu'un qui est plus en mmh. forme. Fait Il faut tenir compte de ça aussi, Il y a les capacités de la personne. T'sais, je ne sais pas si dans le temps, en formation, je, je, je donnais cet exemple-là, mais moi, en gestion de poids, au début de ma carrière, j'ai fait des erreurs monumentales. Je suis sûr qu'aujourd'hui, j'en fais encore, mais dans dix ans, je dirais, euh, je faisais des erreurs monumentales, mais je demandais, par exemple, moi, je suis un partisan de l'activité physique plus que de l'exercice. L'exercice, je trouve ça bien bon, mais c'est dur pour la majorité des gens. L'activité physique, ben, c'est les ensembles des activités que tu peux faire dans ta journée. En gestion de poids, je misais beaucoup sur l'activité physique. Fait que là, je demandais, puis je vous les guillemets, là, à des petites madames, ben, c'est simple, on, vous travaillez dans un édifice à bureau, ben, vous allez monter les marches d'escalier, puis ça va faire votre activité physique. Il y a combien d'étages? 10 étages? Vous faites les 10 étages, puis c'est bon, tu sais. Les okay, madames trouvaient ça dur. Fait que Moi, les petites madames, j'ai trouvé trouvais donc paresseuses, puis là dit je leur ai donné la solution, elles ne sont même pas capables de se botter le derrière pour le faire. Puis à un moment donné, justement, en utilisant le compendium d'activité physique, je suis tombé sur monter des marches d'escalier avec un sac, de mettons, 3 kg, je ne me souviens plus, euh, ça représente quelle intensité? J'ai regardé l'intensité, j'ai regardé leur capacité aérobie, puis j'ai dit, « Colin, ma meilleure, là, c'est 80 de sa VO2. Ma moins bonne, c'était quelque chose comme 135-140 de sa VO2 montée des escaliers. » Ça prend à peu près une minute, 30 secondes, une minute par étage, mettons, parce qu'ils ne montent pas super vite. Tu dis, un étage, mettons que c'est 30 secondes, mais je demande de faire un 30 secondes à 120 de sa VO2 10 fois. Parallèlement, j'entraînais des athlètes en endurance pour des triathlons, des Ironman, puis je leur demandais pas de faire des intervalles aussi intenses. Les 120-130 c'était des 15-20 secondes qu'on faisait. Puis ils trouvaient ça tough.
1: Ouais.
0: Fait que la petite madame, elle, était paresseuse puis lâche dans les marches d'escalier à faire un workout en continu à 120 de sa VO2 alors que jamais j'aurais demandé ça à un athlète de niveau national.
1: Mm -hmm.
0: Tu sais, fait que, Oui, monter des marches d'escalier, c'est une bonne affaire, si tu as la capacité et rebipo. Fait pour. C'est la même chose avec la réduction de la sédentarité. Tu ne veux pas créer une fatigue en étant plus actif, en réduisant ton temps sédentaire, qui va faire en sorte que tu ne récupéreras pas que tu vas
1: être encore plus sédentaire. Tu sais, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est comme... Puis, puis c'est une stratégie qui a, il a changé beaucoup de mon passé de joueur slash coach, où est-ce que ma stratégie personnelle, c'est de dire, il faut que j'en fasse juste assez pour que ça ait un effet, que je me sente bien, mais pas trop qu'après ça, le reste de la journée, je vais avoir envie de m'écraser. Pour deux raisons. Un, être moins actif physiquement. Deux, pour être moins engagé à la maison aussi. Mais là, moi, ça me ramène. Puis merci d'avoir fait la parenthèse. Puis d'ailleurs, une des choses que tu fais un lien... À, dans, pour moi, tu as fait un lien avec ce que Myriam Paquette, une physiologiste d'exercice de l'INS, a euh, fait comme étude. Elle avait étudié le Sprint Interval Training. Puis si je, me, si je ne m'abuse, là, citez-moi pas là-dessus, allez réécouter l'épisode, je pense, 57. C'était comme six intervalles de 30 secondes, 30 secondes. Fait qu'en bout de ligne, c'était comme six Wingate consécutifs. Fait que c'est en bout de ligne, tu pousses au maximum pendant 30 secondes, tu prends une pause 30 secondes, tu refais ça. On s'entend, là. Pour avoir fait quelque chose de similaire à ça dans ma vie, là, tu es presque mort à la fin, là, si on va pas aller trop dans l'exagération. Ouais. Puis t'as mal au cœur, c'est dégueulasse. Mais un peu, c'est un peu ça que tu demandais, justement, à, à, à tes clientes, justement, à l'époque. Mais là, moi, de te ramener ça, tantôt, on parlait des capacités de hobby à 43 millilitres. Um, ça veut dire quoi, mettons Moi, mettons que je suis euh, un directeur ou une directrice d'une fédération aujourd'hui, puis je veux savoir, euh, comme je veux m'assurer de franchir au moins le 43, peut-être m'approcher du 45-50. Comme Ça représente être capable de faire quoi, un 43?
0: Si tu es capable de jogger à 10 km heure. OK. OK. Faire un jogging à 10 km heure qui est. Écoute, si as des athlètes qui écoutent, ils vont dire c'est même pas un warm-up. Euh, moi, 10 km/h. Quand je t en forme, c'est à peu près la vitesse que je peux tenir sur un demi-marathon. À peu près, là. Fait que, tu sais, je ne suis pas un athlète zéro, là, mais tu sais, c'est accessible. Je pense que la majorité de la population peut être capable d'arriver à une forme physique qui leur permet de faire un jogging à 10 km h ou équivalent. Tu sais, mettons, toi, tu as mal au genou, sur le vélo, il faudrait faire la conversion, ça représente combien de watts, là, mais tu sais. Grosso modo, un jogging à 10 km h ça, c'est à peu près une consommation d'oxygène aux alentours de 35 ml. OK. Fait que si tu es capable de faire ça 5, 10, 15, 20 minutes, c'est sûr que ta capacité aérobie est plus haute que 35. Oui. Oh ouais. Es-tu à 43? Es je ne sais pas, mais on s'entend que ta capacité aérobie est suffisamment haute pour réduire ton risque de mortalité.
1: Tout à fait. Puis être capable de bien fonctionner dans ta vie en général, un peu qui était la, qui était la prémisse. Puis en bouling, c'est ça, on n'a pas un calcul exact. Puis c'est ce que je trouve intéressant avec justement qu'on en dire à, à, à l'époque. Je l'utilisais quand même beaucoup dans mon passé en train personnel, mais justement, c'est que ça donne une, une matérialisation concrète, si on veut, d'un chiffre qui est abstrait quand même, le VO2 max. Fait que ça, ballpark, si au moins pendant 10 à 15 minutes, on est capable de courir à peu près à 10 km/h, on devrait s'approcher de ça. C'est ce que tu as dit.
0: Hey, moi, je pense que en tout cas, ton risque de mortalité, ta capacité aérobie augmente pas ton risque de mortalité. Tu un cardio suffisamment bon pour vivre vieux. Oui, je comprends, je comprends.
1: Mais là, tu nous dis ça. Puis là, ça m'amène dans le sujet qui était le sujet numéro un, mais là, qui devient le sujet numéro 2. Moi, une affaire qui me fascine depuis la première fois qu'on s'est parlé en 2009-2010, comme c'est la troisième fois que je le répète, c'est à quel point t'es critique un peu des personnes qui nous fournissent de l'information. Pas nécessairement des personnes, je m'exprime mal, mais à quel point c'est important pour toi la pensée critique. Puis je me rappelle à l'époque, tu me disais, ben tu sais, quand vous allez lire un, un blog de à l'époque, il y avait Charles Poliquin qui en publiait beaucoup. Je ne pense pas que tu avais nommé Charles Poliquin nécessairement. Moi, je le nomme, euh, qui, qui est décédé d'ailleurs. On va quand même le saluer. Hein, un des pères de l'entraînement qui a quand même influencé beaucoup de monde. Mais, mais le point avec ça, c'est de dire qu'il y avait des gens comme ça qui publiaient des articles de blog, qui mettaient des références en bas, puis là, bla, Puis je me rappelle même que tu avais publié un article, je ne me rappelle plus quand. Là, ça, c'est peut-être plus récent. Tu avais comme mis des. peut f... même au début de ton site Web, tu avais mis un article, tu avais dit plein d'affaires, puis en bas, c'était des fausses références. Puis là, tu essayais de nous tester en temps. Que professionnel en tant que personne qui pense, qui essaie de consommer de l'information. Puis moi, ça va toujours fasciné parce que, un, j'essaie d'être bon là-dedans, puis je ne suis pas sûr que je suis tout le temps bon, bon voulant dire que je vais tout le temps vérifier mes sources. Parce que, puis là, je ne suis pas mal sûr qu'il y a bien des auditeurs, bien des auditrices qui sont d'accord avec ça, c'est quand même l'eau À un moment dans la frénésie de la vie en général, ça devient l'eau. Mais, mais pourquoi, toi, ça t'a toujours accroché, ce, ce, ce sujet-là, cette, cette affaire-là? Puis pourquoi ça a toujours été important? Parce que je me rappelle, là, depuis la notre première convo, ça a toujours été très présent dans ton discours.
0: Oui. Euh, une personne, François Péronnet, okay. que, 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 que je salue d'ailleurs, qui est un prof émérite à l'Université de Montréal, euh, euh, qui est... Aujourd'hui, dans une salle, si j'ai à faire une présentation, elle si est là, je vais, je, vais, je vais être stressé beaucoup. C'est encore aujourd'hui une personne que, elle si est là, je fais attention. <rire> Pourquoi? Parce que, euh, encore une fois, faire une histoire courte, euh, première présentation que j'ai eu à faire au département euh, de kinésiologie de l'Université de Montréal, moi, je, je passais de nutrition à là, euh, puis en, moi, j'avais un bac en, en, en activité physique de l'UQAM. Forcément, j'avais l'étiquette d'un gars pas intelligent, pas bon, puis indigne de l'Université de Montréal. Fait que J'arrivais, je ne me trompe pas, à la journée de la recherche pour présenter là, parce que mon, mon directeur de recherche de l'époque dit « va présenter, c'est bon, puis euh, présente n'importe quoi ». J'avais présenté quelque chose sur l'acide lactique. et euh, François Péronnet était là, puis après cinq minutes que je parle, il lève la main, il y a une question. Moi, je, je ne sais pas si c'est qui. Fait que je dis « oui » bon, c'est un français, merci pour votre présentation, c'est super poli, puis il dit, euh, vous nous avez dit que X, Y, Z, je suis là, oui, c'est bien cela, tu sais, moi, je suis je suis bon, moi, on va leur montrer, tu sais. Il dit, mais que pensez-vous de, puis là, il fait A, B, C, D, E. Et c'est tellement clair, son affaire, je comprends, je comprends que j'ai tort. Je suis là comme, ouais, OK, j'ai arrêté ma présentation. J'ai dit, ben écoutez, ça donne rien que je présente les dix autres diapos, c'est pas vrai. Euh, je me suis trompé. Et je suis reparti, euh, humiliation totale, complète. Euh, ma vie est finie, euh, je ne ferai jamais un doctorat, euh, je ne suis bon rien, puis euh, ma vie n'est pas finie, puis ça a continué. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, vérifie donc tes maudites affaires. Mmh. Parce qu'au final, moi, j'avais eu tort de transmettre cette information-là, mais cette information-là, je l'avais prise quelque part. Fait que ces gens-là partagent une partie du blanc Ces gens-là, le, 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 le mauvais feeling que j'ai eu, comment je me suis senti du croche, j'avais le goût de brailler, il y a une partie qui est leur faute parce que d'autres, ils m'ont dit, c'est de même, ça marche. Moi, j'ai répété. Moi, je n'ai pas compris. J'ai répété. J'ai répété une connerie ça, le, le répéter les conneries, c'est ma faute. Puis c'est correct que je me sente mal puis que je braille à cause de ça. Parce qu'il y a peut-être d'autres gens dans la salle qui dorment à moitié, qui ont caché ça, qui ont retenu ça, puis après ça, qui l'ont répété. Bon, tu vois, c'est mm -hmm. quasiment exponentiel après, là. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, vérifie donc tes affaires. Puis j'ai... Moi, j'aime bien comprendre pourquoi. Euh, je ne suis pas doté d'une intelligence supérieure. Fait que ce pas facile pour moi de comprendre pourquoi. Je comprends pas vite. Euh, fait que ça fait en sorte que je remets en question des affaires bien simples je me souviens d'un cours aux études supérieures au euh, début du doc sur la, la physiologie de l'exercice la contraction musculaire. On me disait, bon, l'ATP, c'est la tête de myosine, boum, ça devient de l'ADP, ça libère la tête, ça peut continuer. Moi, je dis, ben, l'ATP, le, le boum, comment ça fait pour libérer la tête de myosine? cest une explosion comme un piston, tu sais, qui fait que ça décroche? Qu'est-ce qu qu qui fait que la tête, elle se tasse? Le prof me dit ben, elle se tasse. Ouais, mais si tu un muscle qui fait que ça se tord, c'est comme, comment ça se fait que ça tord puis ça se défait puis que ça ne s'en va pas à droite à gauche puis le prof me regardait puis disait c'est pas important et j'étais super déçu je disais ben pourquoi c'est pas important c'est comme moi tu me dis ça là mais moi j'avais en tête encore péronnelle, je me dis moi là, si j'explique puis là, il me dit Non, oh, mais non c'est pas ça puis là, je vais parler fou là ouais puis, c'est la base temps, de la vie humaine, là, je veux
1: dire, que, que la, la, la tête de... Ben là, je ne veux rien dire pour pas mal, mais bien les plans, <rire> bref se libère... Puis qu que base, ça se décroche! On, on pourrait pas vivre sans ça, là. tu sais, c'est ça la rigidité
0: cadavérique, oh. dans la bout de ligue. tu sais. C'est ça, fait qu'est-ce qui... Puis il y a des plantes aussi qui utilisent des phénomènes similaires, puis bon, écoute, c'est super fascinant, mais quand, comment... comment bon, pourquoi ça fait ça? Tout le monde te dit là quand tu sors du bac, contraction musculaire, la tête de myosine là, puis il y a différents types de têtes là, ça se décroche, ça va au prochain site, c'est le même du contractes. Ah ouais, comment ça fait pour trouver l'autre site Tu sais comment comment y a-tu avec toi quand tu tu stationnes, tu regardes, tu t'en vas te stationner, tu choisis stationnement, pourquoi tu choisis le stationnement là Tu as un processus. La tête de myosine, comment on fait pour se parquer pourquoi elle s'en va? C'est sûr qu'il y a une explication quelque part. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute, qui dit Ben oui, mais là, c'est un phénomène allostérique, une bababab. Tu sais, écoute, moi, je suis pas grave de te dire comment un muscle fonctionne. Je ne sais pas comment cette bip de tête de myosine-là, là, elle se décroche. Comment c'est-tu de la chaleur? -tu, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle se décroche. Je sais qu'il y a de l'ATP. C'est à cause de ça, mais je ne sais pas comment. Puis Calvaire, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle réussit à trouver l'autre spot à côté. Je ne sais pas. Ah oh, oui, il y a du calcium là-dedans, là, mais. « Moi, tu m'as à ma terre, là, ça ne veut pas dire que je vais aller me stationner là. là » Pourquoi la tête de miézine a fait ça? bon fait que Tout ça pour dire que, remettre en question les affaires, j'ai rapidement réalisé qu'il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment son affaire. C'est juste normal. Dans les domaines où on est, tu ne peux pas tout connaître. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. T'sais, tu peux... Tu peux reconnaître quelque chose, tu peux être conscient d'un concept, mais vraiment maîtriser ça, moi, je ne je, je, je le crois pas. Tu sais, je, 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 en tout cas, je, je, je serais, moi, j'ai abandonné ça, c'est un deuil. Là. Je ne connaîtrai jamais mon affaire dans le domaine de l'entraînement. Ouais. Ça, c'est sûr.
1: Comme tu ne peux pas tout connaître, que ce soit dans l'entraînement, dans le leadership, dans l'enseignement, dans un sujet plus précis, on dirait la physiologie du genou, par exemple, ou la biomécanique du genou. Comme tu peux avoir des grosses idées, tu peux avoir de, un niveau de connaissances plus élevé. ça, mais, mais tu sais, Puis l'affaire qui est difficile aujourd'hui, c'est, l'accélération de la génération d'informations. C'est-à-dire qu'on en apprend tellement plus vite que ça devient tellement difficile de se mettre à jour, tu sais. Mais là, justement, là-dedans, tu sais, comme bon… À cause de François Perronnet, tu mets un accent là-dessus là depuis tes tout débuts. Um, puis tu sais, tu étais un peu critique envers toi-même. Moi, je vais te rassurer, pour vraiment pas besoin de ça, mais je vais le dire quand même que je pense que ta réaction, c'est quand même le signe d'une personne éclairée. Parce que je pensais à ça en me préparant tout à l'heure, tu sais, au niveau de la pensée critique, puis qu'est-ce qu'on allait jaser, toi puis moi. Puis j'étais comme, je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est l'ego. C'est-à-dire qu'on hmm. ne veut pas avouer qu'on a tort, on veut montrer absolument qu'on connaît ça. Fait que L'ego joue un rôle très pervers dans toute cette transmission d'informations. Puis là, tu te dis peut-être, c'est quoi, quoi le lien, Frank, avec mon commentaire par rapport à François Perronnet? Quelqu'un qui avait eu un ego démesuré n'aurait pas réagi à François Perronnet, ce commentaire-là, de faire comme, « J'arrête ma présentation parce que tout est faux. » Parce qu'il aurait été tellement en mode « Je veux protéger mon ego. » Il y a des personnes, puis ça, je l'ai déjà vu dans un autre contexte assez similaire, qui auraient contre-attaqué, puis qui auraient dit à cette personne-là, comme « Non, 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 vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison pour A, B, C, D, E. » justement à cause que je vais vous présenter puis qui aurait continué. Et je pense, parce que si je ne me trompe pas, tu as travaillé avec François par la suite. Est-ce que je me trompe? Ou c'était juste... Euh, oui, on
0: a... Bien, euh, informellement, okay. j'ai travaillé par lui puis ça, moi, ça a toujours été quelqu'un que, que j'ai un respect énorme, là, même s'il y a des, des éléments maintenant que je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais juste pour te dire, ma plus grosse déception de mon doctorat, c'est qu'à ma soutenance, je l'ai invité. Je voulais qu'il soit dans la salle. Je voulais qu'il me pose une question puis je voulais y répondre. Okay. Puis malheureusement, il ne pouvait pas être là. Et ça m'a tellement déçu. Tu sais, J'étais content là, de finir ma soutenance. C'est quoi là? Oh, oui, c'est soulagé. C'était comme pas fini parce que euh, François Perronnet n'avait pas mis son sceau d'approval. Ouais, il n'avait ouais, pas ouais. posé la question. Je n'avais pas dit Ah, docteur Perronnet, excellente question. Voici ma réponse. Il a fait Merci pour euh, la réponse. Euh, c'est très bien. Là, là écoute, ça. ça... Quand je braillais, c'était fini, j'étais en petite boule sur le sol, puis me, écoute, euh, ouais. venez me chercher, euh, j'ai tout fait. là. Le, le Frank sais,
1: Approved, c'est quand même une, une étape importante pour euh, Ben du monde. Ouais, euh, là, je fais sais petit jeu de <rire> pour le coach Frank, pour ceux qu'il n'a pas caché. <rire> euh, mais ceci étant dit, comme, je pense que justement, c'est le signe d'une personne éclairée, parce que ta réaction a été non, comme, hey, j'ai tout faux, clairement, qui sait de quoi qui parle, il vient me le montrer, je de réaliser ça, j'arrête ça, puis ça, je pense que moi, ça inspire confiance, parce que ça, ça revient à quelque chose d'important, tu sais. c'est quoi la réaction des gens face au fait que tu challenges leur information? Puis là, tu me disais tu sais, justement qu'il y a des idées qui se propagent rapidement. Puis un autre lien que, que j'ai vu, qui est, pour moi qui est, qui est évident, c'est dans le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, ou c'est peut-être Sapiens ou le deuxième, là, un de ces deux-là, bref, cet auteur-là, il parle comme de quoi que les idées, c'est comme des parasites mentaux. Ou est-ce que, comme là, aujourd'hui, on propage des idées, on propage des idées parce qu'on est vraiment bon, on propage des idées, puis c'est super facile. Bon, c'est peut-être euh, peut pas bien dit de ma part, mais bref, c'est facile de propager des idées. Là, ça part, puis une fois que c'est parti, tu peux pas rien faire. On le voit un peu avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Tu sais, où est-ce qu'il y a une idée qui a été propagée, qu'elle est fausse ou vraie, avec des guillemets, bien, après ça, ça se propage, et puis là, comme, ça devient vraiment difficile à arrêter. Puis c'est là, je pense que dans les mœurs du coaching, de l'entraînement, n'importe qui peut mettre n'importe quoi n'importe où. Et là, il y a une idée qui est partie, et après ça, tu n'as plus le contrôle. Pas qu'on devrait contrôler les idées nécessairement, mais ça devient problématique, parce que là, l'idée, elle est partie de ce qui était peut-être faux à la base.
0: Oui, très, écoute, euh, très bon commentaire, très bonne référence, là. Euh, je t'ai impressionné. Um, tu n'es
1: pas obligé d'en mettre trop tard. Je autant, te dirais
0: okay. <rire> deux choses là-dessus. La première, je pense, que notre conception du savoir, euh, elle, a, euh, elle a changé. Um, c'est rendu en bon ou mauvais, ou vrai ou faux. Mmh. Mais la science, ça ne fonctionne pas comme ça. La science, c'est des probabilités. On a découvert ça. C'est arrivé dans notre expérience qu'on a réussi à observer ça. Les probabilités sont que ça devrait se reproduire. Mais ça se peut que ça ne se reproduise pas puis que ça soit vrai aussi. Mmh. Fait que le vrai et le faux peuvent exister puis ils existent toujours en science. Ce n'est jamais 100% de certitude. Tu vois? Fait que nous, en recevant l'information, systématiquement, on a un prisme et on regarde, c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors que ça peut être les deux. <rire> Pour besoin de faire de physique quantique. Ouais. Les deux peuvent être vrais, les deux peuvent être faux. Fait que déjà là, ça change comment tu approches le, le, la, la discussion avec quelqu'un. Tu sais, moi, quelqu'un me dit, euh, « Écoute, euh, les diètes, euh, c'est pas bon. » OK, pourquoi? Parce que ça ne fait pas perdre de poids. Ben, moi, je dis c'est vrai, ça se peut que faire une diète, ça ne fasse pas perdre de poids pour certaines personnes, mais ça se peut aussi que ça en fasse perdre. Les deux se peuvent. Fait qu'il faut regarder d'autres choses pour déterminer si c'est bon ou pas bon, ou pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, etc. Faites moi, je l'approche comme ça, pas en disant « T'as tort, j'ai raison. Mm » -hmm. Parce que les deux, on peut avoir tort ou raison, tu sais, en même temps. Ouais. Fait l'autre affaire, Deuxième point, c'est qu'il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de communication qui se passe. Tu sais, on ne peut plus échanger. Te, le nombre de fois que je me fais exclure d'un groupe Facebook ou de, 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 de followers Instagram parce que j'ai posé une question. Tu sais, je, je pose une question à la personne, du ben, tu as affirmé telle affaire, euh, j'aimerais ça te, te, te revenir, j'aimerais ça tu sais, poser quelques questions là-dessus. Puis la personne, bien, elle se sent tout de suite attaquée. Tu sais, il n'y a plus moyen d'échanger. Et moi, c'est ça qui me, tu sais, qui me fait de quoi? Je dis ben, on ne peut plus remettre en question quelque chose sans que euh, la personne se sente attaquée, puis on ne puisse pas avoir un dialogue. Puis
1: je pense que ce point-là, c'est très important, justement, entre les penseurs, influenceurs, chercheurs, les personnes qui vont transmettre de l'information. Du côté des professionnels, moi, je, je, je suis un peu dans les deux où est-ce que oui, je transmets l'information à travers le temps mes cours, mes formations, mes conseils. Alors, on le fait aussi avec, avec très bon point. Mais comme professionnel qui reçoit de l'information, j'écoute un podcast, je lis un article d'un blog, je, je lis un livre, j'écoute une conférence. Comment est-ce que je discerne tout ça? Comment est-ce que je suis critique face à ça? Parce que je, je trouve que ce n'est pas facile et c'est demandant.
0: Oui, tu sais, la, moi, l'approche que j'ai, que j'aime bien, puis c'est libre à, aux gens de, de l'essayer, c'est que de plus en plus, j'essaie de trouver le contraire. Fait que quand quelqu'un va dire que telle chose, euh, ça promouvoit la perte de poids, ben, je vais essayer d'aller trouver l'information contraire. Donc, euh, les détracteurs de cette source d'information-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur argument? Et si je suis capable de comprendre les deux camps, je suis capable de comprendre qu'est-ce qui fait que telle intervention fonctionne, puis si je suis capable de comprendre ceux qui disent « non, 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 pas bon à cause de telle, telle affaire », si je suis capable de comprendre pourquoi, ben là, je peux mieux discerner. Ça fait que c'est un, un effet contraste un peu que j'ai, que je trouve intéressant. qu'en faisant ça, moi, je trouve qu'on arrive quand même assez bien à, à se faire une tête sur, sur les choses, mais c'est sûr que ça prend du temps, puis je pense que c'est le, le prix à payer pour avoir accès à autant d'informations.
1: Est-ce qu'on devrait vérifier toutes les références? Comme exemple, on a un, un podcast, on lit un article, il y a trois références en bas. On devrait-tu prendre le temps d'aller vérifier toutes les références?
0: Ben, moi, je vois ça différemment. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés, mettons, à lire un article scientifique parce que je vais lire l'introduction, puis là, il va citer une référence. Je vais dire « Ah, oh, ça m'intéresse! » je vais aller voir la référence tout de suite, je vais commencer à lire l'autre article, il une référence, fait que moi, je le vois pas comme un processus de vérification, mais je vois plus ça comme processus. Et hey, ça, ça m'intéresse, je vais essayer d'en savoir plus. Puis, ben, je vais aller voir. Puis ça t'amène des belles découvertes, tu tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui comprend la même chose mmh. que toi d'une même référence. Ça, c'est vrai. Euh, ouais. je te donne un exemple classique, là. Euh, puis les gens, de, quand je donne, je donne cet exemples-là, les gens me disent que voyons donc je capote un peu, puis euh, moi je trouve pas, mais c'est ça mais on, on parlait par exemple de, euh, je reviens encore avec la perte de poids, mais on parlait de ah, euh, l'effet de la restriction calorique ça, ça va scraper le métabolisme de repos puis euh, les gens dépenseront plus de calories au repos, puis c'est pour ça qu'ils vont prendre du poids il euh, y a eu une étude qui a été faite là-dessus le, le Minnesota Starvation Study, blablabla euh, bla, bla. J'ai fait, OK, je sais où cette étude-là? Je cherchais, je cherchais, je la trouvais pas. Puis il y avait plein de monde qui assistait, j'allais voir la référence, j'ai pas accès aux documents, je n'ai pas quand même pas de version électronique parce que c'est une affaire qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait que finalement, bien, je trouve ça sur une écoute, une librairie en ligne qui est située en Angleterre, qui a une, le livre. Fait que, en réalité, c'est deux livres, deux tomes. Écoute, je commande ça, je commence à lire, puis je réalise que non, non c'est pas ça pendant tout qu'ils disent. C'est pas ça que l'étude, c'est autre chose, l'étude. L'étude, ils ne regardait pas la perte de poids, ils regardaient la réalimentation après. En tout cas, il y a plein de choses. Puis là, en lisant ce livre-là, j'ai appris tellement d'affaires, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai réalisé qu'il y a plein de monde qui cite ça tout croche. Mm -hmm. Fait que tu sais, d'aller voir les références, c'est pas juste une question de je te demande tes cartes pour savoir si tu as 18 ans, si tu peux rentrer dans le bar ou non. Oui. Tu sais, c'est pas ça, c'est intéressant, tu vas apprendre quelque chose. Puis ben oui, ça prend du temps à apprendre. On n'est pas rendu à se faire uploader en quelques secondes des euh, connaissances.
1: <rire> on n'est pas dans la matrice, on ne se fait pas plugger derrière la tête pour rentrer dans un monde virtuel. Euh, puis, Exactement. Je trouve ça intéressant un peu ce que tu mentionnes là-dessus, parce que pour les gens qui ne le savent pas, puis je pense qu'il y a peut-être plus de gens qu'on pense qu'ils ne savent pas, c'est des fois, il y a un peu une lâcheté académique qui se produit. L'achat académique, là, on s'entend, les gens vont toujours essayer de bien faire dans leur travail pour pouvoir enchaîner la, la pro prochaine promotion, avoir leur permanence ces choses-là. Mais ce que tu mentionnes là, c'est que des fois, il y a bien des personnes qui vont prendre une étude qui a été citée dans une autre étude puis là, ils vont juste copier un peu la même conclusion puis la rephraser sans lire l'étude originale. Puis si je me rappelle, dans la rédaction de ma thèse, j'étais comme, non, toutes les références qui ont dans ma thèse, je veux les avoir lues parce que, justement, je vais me faire challenger à la fin par rapport à ça. Puis il y a un de mes collègues, à quelque part dans le monde, qui m'a dit, « Ah, mais Frank, moi, j'ai pas le temps de faire ça. <rire> » Puis je suis comme, « Mais c'est un choix, ça, qu'il faut faire. » Mais les gens, je pense que tout le monde devrait être conscient qu'il euh, y a des personnes qui vont agir dans ce sens-là. ça devient difficile. Je l'ai fait à certains endroits, dépendamment de la référence. Je l'ai pas fait dans tout, mais dans ma thèse, j'étais comme, « Non, non, je veux vraiment ça de ce que je fais. » Mais ça, ça arrive, ça, puis il faut être conscient de le faire. Mais là, moi, je vais te dire, justement, moi, un peu ma méthode pour suivre, justement, les influences là, sur les, les internet comme diraient certaines personnes, euh, moi, j'aime ça dire, OK, je me cherche quelques personnes de référence, euh, je vais les challenger, puis je vais les tester abusivement dans les premières articles, dans les premières fois qu'ils ont des podcasts. Puis une fois que j'ai gratté un petit peu, ben là comme je vais, je vais leur donner un lousse, puis là, je vais comme me fier à cette personne-là pendant un certain temps. Puis ce que je vais faire en combiné, généralement, je vais discuter de ça. Tantôt, je te parlais de mon ami qui est médecin, plus pour la longévité et tout ça, là, avec ses multiples intérêts. C'est généralement le genre de personne qui est autour de moi qui est comme, tu sais, si la personne a dit n'importe quoi, comme il va le challenger. C'est clair, il n'en manquera pas une. Puis je me dis souvent, quand je mets ces deux choses-là ensemble, je me dis, je ne devrais pas trop me tromper ou du moins, je ne devrais pas... On, on va se tromper, c'est inévitable, un peu comme tu mentionnes tout à l'heure. Dans dix ans, on va se rendre compte qu'on a, qu a fait des erreurs. Tout le monde va s'en rendre compte. On fait tous des erreurs à gauche et à droite. Puis je me demande, selon toi, selon ta perspective qui est riche à mes yeux, comme est-ce que c'est suffisant de faire ça? Sinon, comment est-ce qu'on le complémente?
0: Bien, première question, c'est est-ce que tu peux faire plus? T'sais, si tu ne peux pas faire plus, la question ne se pose pas, bien c'est suffisant, c'est ce que tu peux faire. Euh, puis il y a une question de temps, une question de priorité. Tu ne peux pas passer 99% de ton temps à questionner les choses, à, à, à les essayer aller essayer d'aller revoir, puis 1% à diffuser de l'information. Mm. Tu vas te faire noyer dans tous ceux qui, qui 99% de leur temps, ne se posent pas de questions, puis ils garochent les infos. Ouais. Fait qu'il y, y a un équilibre à trouver là-dedans. Qui est, qui est propre à chacun. Puis je pense que ça dépend beaucoup du niveau de curiosité de chacun. Tu sais, euh, moi, je suis curieux, les, les, les vieilles affaires, ça, ça, ça me passionne. Tu sais, les vieilles études, euh, euh, l'avoisier, moi, ça, ça me fait triper cette époque-là. Je trouve que c'était le ton du monde brillant qui faisait des affaires incroyables avec même pas d'ordinateur. Euh, tu sais, même pas de machine à calculer. Je trouve que de remettre en question, pour moi, c'est gratifiant quand je peux aller fouiller puis apprendre quelque chose, puis mieux comprendre des bases. Mais ça fait en sorte que je reste souvent dans les bases. Mm. Tu sais, je ne vais pas dans sortir quelque chose d'hyper sexy, une grosse nouveauté primaire, j'ai découvert telle molécule. Puis Moi, je, je pense que toute ma carrière, je vais rester à essayer de comprendre les bases puis mieux les expliquer. Puis Moi, c'est mon créneau, je vis bien avec ça. Fait que, tu sais, on a-tu besoin d'aller tout vérifier? Bien, ça dépend de ton niveau de confort, puis ça dépend de ton niveau de curiosité, puis l'autre chose, du niveau de risque. C'est-à-dire que l'information que tu transmets, mmh. euh, c'est quoi le risque que ça cause des problèmes? Mmh. Tu sais, je pense que ça, c'est à considérer, tu sais, si tu parles de la couleur des papillons, comment ça apparaît, pourquoi sont-elles couleurs? Euh, je pense... Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui menace la planète, qui menace la vie d'individus, qui ouais. Peut-être que là, tu sais, là, pas qu'un botaniste, un biologiste me dirait <rire> tout, 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 Non, c'est super important. Mais je trouve que c'est moins grave. Si tu t'adresses, tu en vas donner une conférence sur la santé, l'activité physique dans une école primaire. Ça a l'air léger, puis si, pis ça, mais moi, je voudrais être sûr d'avoir les meilleurs outils possibles parce que je risque d'imprimer quelque chose dans l'esprit de jeunes qui vont rester probablement toute leur vie.
1: Mm -hmm. Puis les mots que fait. tu vas utiliser autour de la nutrition deviennent très importants parce que tu pourrais créer des étiquettes négatives qui vont avoir des effets pervers sur les comportements des jeunes filles puis des jeunes garçons. C'est là de se rendre compte un peu. Exact. Puis je mentionnais dans, dans, dans un podcast auquel j'ai participé où est-ce que ton éthique personnelle, en tant que conseiller professionnel, devient très important, justement, d'être rigoureux là-dedans. Mais l'aspect de niveau de risque, je pense que j'avais pensé inconsciemment, mais je trouve ça intéressant que tu mettes une étiquette là-dessus. Puis je, je veux soulever un point que tu as mentionné. Ouais. Connaître bien ses bases. Je pense que des fois, on, mmh. on se fait embarquer par les choses qui sont sexy justement. Puis là, je vais prendre la diète cétogène parce que c'était ça. À l'autre époque, c'était la diète paléolithique. À l'autre époque, c'était une autre affaire. Une diète en général. Mais, tu sais, des fois, on se fait attirer par les choses qui sont sexy. Mais admettons, tu veux être en forme, puis être un bon athlète. Si tu gères bien tes macronutriments, que tu passes 6 heures à t'entraîner par semaine, ou 300 minutes, ou peu importe comment tu veux le calculer, comme à la base, puis que tu es actif ou que tu fais tes 10 000 pas par jour, là, peu importe, un peu comme si tu maîtrises bien ces éléments-là de base, comme tu vas être capable d'aller loin. Justement, comme, tu sais, les macronutriments, le monde vont se dire, sont ratio d'oméga 3. Mais je veux dire, si ton, tes macronutriments de base sont tout croches, Bien, à la base, tu es quand même es dans le champ. T'sais. Mais là, il y a un parallèle à faire aussi comme enseignant chargé de cours. Il y a un parallèle à faire comme coach. Il y a un parallèle à faire comme préparateur mental. Puis je pense qu'une personne qui écoute ça devrait se dire, moi, dans mon domaine, c'est quoi les incontournables puis les choses de base que je dois absolument maîtriser? Moi, je peux dire que mmh. dans mon domaine, il faut que je sois à jour avec la littérature, que je continue à me perfectionner dans ma, mes méthodes de questionnement pour mes entraîneurs, pour leur ramener à réfléchir sur ce qu'ils ont fait. Puis après ça, je veux dire, ça va quand même bien là-dessus. Tu sais. Après ça, on peut, on peut continuer à aller plus loin, mais ça, il faut toujours que je maîtrise mes bases. Je suis au courant des, diffé je suis au courant des différents courants. Puis après ça, que j'ai des bonnes méthodes de questions pour amener les gens à faire des réalisations sur ce qui s'est passé dans leur pratique.
0: Après ça, tu sais, ça va bien. C'est exactement ça. Puis tu sais, c'est avec tes bases, c'est là que tu peux avancer. C'est là que tu vas te rendre compte que tes bases, ce n'est pas si simple. Tu, sais, tu parles, mettons, des macronutriments, tu te dis « OK, ben protéines, je nai assez? OK. » Puis si tu creuses un petit peu plus, tu sais, c'est quoi « OK en protéines? »« OK, j'ai ma quantité correcte selon telle étude, selon telle recommandation. » Alors ça, c'est quoi une protéine? Ça sert à quoi? Là, tu peux creuser un petit peu plus parce que tu sais c'est quoi. Puis mm -hmm. là, tu réalises que « Oh, il y a à peu près 30 des protéines que j'ingère qui s'en va vers le muscle. » Ça veut dire qu'il y a 70 qui s'en va faire autre chose. « Hey, c'est quoi le rôle des protéines? » Là, tu peux partir et tu vas aller dans quelque chose de vraiment loin. Mais je pense que c'est ça, c'est pas sexy. Tu sais, moi, les, mettons les cours en ligne là, que, 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 que je vends sur mon site, c'est les, les cours les moins populaires. Pour moi, c'est les cours les plus importants. Puis je suis obligé de trouver une approche hyper weird pour essayer de les vendre. Tu sais, j'ai un cours sur la physiologie de l'exercice. Parle pas un cours sur la physiologie de l'exercice en ligne. Il n'y a, a pas un entraîneur qui va aller acheter ça. Mm -hmm. Parce qu'ils ont fini leur bac, ils sont bien contents de ne plus avoir à, à toucher à ça. Puis c'est pas grave s'ils ne comprennent pas, juste à le faire courir plus vite, et juste à le faire lever plus pesant. La physiologie, ça n'a rien à voir. Si je fais un cours sur euh, comment lever plus pesant grâce à l'orientation euh, de, euh, de l'annulaire au niveau de la main, écoute, là, là, je vais avoir du monde. Je vais avoir du monde, c'est sûr, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. Tu sais, c'est. Puis mon cours de physiologie de l'exercice, j'étais obligé de, le, de leur vamper en disant, Bien, ça va être un cours sur la physiologie de l'exercice des zombies. Là, j'ai réussi à attirer du monde parce que c'était le prétexte des zombies, puis là, on essaie une approche différente. Mais ça demeure de la physiologie de l'exercice de base. Uh -huh. C'est oui. pas attrayant. Fait que les bases, c'est pas sexy, comme tu disais. Ça, ça, ça attire personne. Tu veux savoir c'est quoi le edge. Mm -hmm. Les gens ne comprennent pas que le edge, c'est comme de dire, moi, je vais avoir le record du monde. Je vais avoir le record du monde du 100 mètres. Je vais commencer par ça il faut que tu apprennes à marcher, il faut que tu apprennes à courir, il faut que tu apprennes à faire tes départs. Tu à... as tout ça à faire qui est super intéressant. Mais les gens disent « Ah oh, non, moi, je veux faire le record du monde tout de suite. Ouais, » C'est souvent ça. Là, puis...
1: Tu parles du Edge. Tu sais, puis le Edge, dans, il y a peut-être un an, j'étais avec un groupe de conseillers aux entraîneurs, des gens à différents endroits. Je vais en nommer deux pour juste que les gens comprennent le calibre. Tu sais, il y a un gars qui était avec le Chelsea FC, il y a un gars qui était avec Swimming Australia. Comme Dans ce genre de calibre-là, il y a des gens qui Clairement, ils sont à des hauts niveaux. Puis, on parlait d'une histoire de cas où est-ce qu'il y avait un entraîneur qui avait approché une de ces personnes-là puis qui disait « Ah, ben euh, je veux vraiment là, que je, je t'ai appelé parce que je voulais avoir le Edge, je voulais avoir le Edge. » Puis, la réaction de cette personne-là, à laquelle j'ai trop haute estime dans, dans ce groupe-là de, de 18 personnes, avait, avait dit « Attends un peu, là, on peut-tu arrêter là, de chercher le Edge puis s'occuper du 99% de base ?» Comme si tu maîtrises les 99% de base, tu vas être dans le top au monde. Mais c'est que tout le monde est tellement attiré par la petite nanane que ça ne fonctionne pas. Pierre en bout de quand tu parles du edge, moi, ça me ramène tout le temps à cette histoire-là de dire oh, coupons-nous du 99%. Puis, l'autre point que je veux faire, que tu as mentionné tout à l'heure, puis que je pense qu'il est très important à soulever, c'est qu'il faut faire en fonction du temps qu'on a, puis pas sombrer dans l'analyse. Euh, By paralysis ou par euh, euh, paralysis
0: by analysis, analysis. c'est à dire ouais.
1: qu'on est paralysé à tel point qu'on analyse. C'est là que moi je, que je recommanderais aux gens. Puis que soit que tu te bloques un certain temps régulièrement, dis ok, dans ce là, je vais questionner, je vais chercher, ou même à travers l'année, dis hey, moi là, ju juillet où, c'est relax. Dans mon cas, c'est vrai, c'est relax juillet ou Mais ben, c'est dans ce temps là que je vais comme vraiment pousser à fond, questionner, chercher et tout ça. Le résultat, je vais me mettre à jour, je vais me tenir au courant, puis je vais questionner encore plus profond peut-être. Peut-être que c'est deux fois par année, trois fois par année, quatre fois par année. Peut-être que c'est hebdomadaire, mensuel. Mais trouver un rythme qui vous permet de ne pas sombrer dans la paralyse par l'analyse.
0: Oui. tu sais, c'est la même, même chose, je trouve, que de la, de la préparation physique, la planification d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas avoir des phases... Tu sais, des, 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 dans ta périodisation annuelle, tu vas avoir des phases selon le modèle que tu, tu utilises, la terminologie que tu utilises, mais non, tu vas avoir une phase d'accumulation, d'intensification, compétition, puis de transition. Moi, je fais la même chose avec euh, mes périodes d'apprentissage. Fait que je vais essayer, j'ai des moments où là, je vais avoir une phase d'accumulation. Je, je vais lire beaucoup de choses sur différents sujets. Après ça, bien, je vais avoir une phase d'intensification. Je vais m'approfondir un peu plus dans un seul sujet. Puis. Moi, je suis incapable de faire ça sur une base volontaire. Il faut que je sois confronté, il faut que j'ai un deadline. qu'est-ce qu que je fais pour ça? Ben, j'enseigne des cours. Mm. c'est, moi, la principale raison pourquoi j'enseigne au collégial et à l'université, euh, c'est vraiment très égoïste, c'est pour moi apprendre plus. Parce que quand je suis obligé de préparer un cours j'ai pas le choix, j'ai un deadline. J'ai un cours qui commence le 6 septembre. Il faut que je sois prêt, il faut que j'aille du matériel, il faut que ça soit vrai, faut que ça soit bien vulgarisé, il bah, bah, bah. Ben, faut que je l'apprenne. Moi, c'est l'opportunité que j'ai, c'est quand je vais enseigner un cours, c'est là que je peux faire une phase d'intensification. Mm -hmm. Fait que, moi, c'est comme ça que, que, que je fonctionne. Fait que je, je suis pogné pour être obligé d'en de, 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 apprendre le plus possible sur une matière. Puis, je vais bider sur des cours euh, que, comme là, j'avais essayé sur un cours de statistiques, Parce que j'ai besoin de certaines statistiques, puis je n'y vois pas de moi-même. Mais si j'enseigne le cours, je n'aurai pas le choix, là.
1: Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, des fois, d'enseigner un cours sur les statistiques, sur les analytiques, ça te, te force justement à plonger dans le domaine parce que tu veux savoir la base au moins de ton sujet quand tu vas te présenter en avant de la classe ou tu vas faire une mise à jour. Comme à chaque fois que tu pars un cours de coaching, je pars un cours de coaching de mon, mon côté, ça fait un peu la même chose. Mais euh, Maxime, exact. super intéressant euh, tout ce que tu me dis. Euh, pour vrai, merci de partager tout ça. Ça m'amènerait déjà aux questions éclairs. Euh, J'en ai trois pour toi qui permettent, un, d'en savoir un petit peu plus sur la personne là, qui est derrière le micro à qui on a parlé aujourd'hui, quelqu'un qui te croise un peu plus tard. Ils ont, ils ont quelque chose à te parler puis à continuer un peu la conversation. Euh, on a parlé un peu de ton cheminement en, au niveau de l'activité physique, justement, depuis, on a parlé même 2004, 2005, 2006 jusqu'à aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si c'est à peu près ça le timeline, mais si tu veux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu
0: avais 22 ans, ça serait quoi? Euh, J'en ai deux. Euh, je te dirais, euh, lâche pas, ça vaut la peine. Euh, ça ne sera pas pantoute comme tu penses que ça va être. OK. Euh, Puis le deuxième, je te dirais, euh, fais preuve d'humilité. Ça va t'éviter euh, bien des pépins et tu vas te faire plus d'amis.
1: OK. Mm. Puis, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves qui est passé présent en général aussi?
0: Je pense que oui. Je pense que, tu sais, euh, sur mon blog, j'avais écrit un article, à un moment donné, les étapes d'un entraîneur, là. Puis, je trouve, c'est fou comment... Tu sais, j'aimerais ça qu'un sociologue euh, se, se penche là-dessus euh, parce qu'il y a vraiment... Puis je pense, dans toutes les professions, il y a ça, tu sais, tu passes par différentes étapes dans ta profession. Puis, à un moment donné, euh, encore une fois, que le Dernan Kruger, là, tu, sais, tu, tu connais tout, là. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai eu cette étape-là, où est-ce que je... Écoute, dans ce temps-là, j'en connaissais bien plus que qu ce que je connais aujourd'hui. Je savais tout dans ce temps-là. là dans, dans ce... Pour citer Patrick Huard, tu Femme dont ta gueule » un peu plus. <rire> je... Euh... Ouais, je pense que cette époque-là, moi, ça... Tu je suis pas content. Tu sais, quand... quand... J'ai pas des regrets, mais quand je me rappelle de ce temps-là, où est-ce que je connaissais tout, là... Je pense pas que j'ai contribué à l'avancement des connaissances ou que j'ai aidé bien, bien, bien du monde. Bien, moi, il y a un préparateur physique
1: que j'ai croisé en 2009-2010, si ça peut te permettre d'être un peu moins euh, sévère avec toi-même, qui m'a dit « L'important, c'est de faire le mieux avec ce que tu sais à ce moment-là. » Parce que je parlais justement comment est-ce qu'on avait appris, un, dans nos formations d'entraînement, avec toi, deux, au Nautilus+. Puis tu m'avais renvoyé ce commentaire-là. Puis dire, tu sais, en bouling, est-ce que tu as fait le mieux dans ton entraînement avec ce que tu connaissais en 2009? Parce que tu sais, je, je pense à ça aujourd'hui. Puis je me dis, hey, j'aurais-tu donc dû faire A, B, C, D quand j'étais un athlète à l'époque? Puis à quel point j'aurais été meilleur, tu sais? Mais en bouling, est-ce qu'on a fait le mieux avec ce qu'on connaissait? Puis je pense que des fois, à l'époque, on sort du doctorat, on connaît nos choses. Puis on a on a raison quand même d'être confiant parce qu'on a été testé, on a été challengés et tout ça. Fait que je pense que tu peux te pardonner quand même un peu ça.
0: Oui, mais c'est ça. Mais je pense qu'un peu plus d'humilité, un peu plus d'écoute, je pense que ça aurait fait une, une bonne job et ça n'aurait pas coûté plus cher. Ben, super. Puis moi, je pense, je pose souvent cette question-là, parce que je pense que des
1: fois, s'il y a des gens qui peuvent apprendre de nos propres erreurs respectives, c'est déjà une bonne chose. Fait que merci de partager ça, Max. Une excellente question. <rire> puis quel livre, deuxième question, quel livre est-ce que tu as lu
0: et que tu recommanderais le plus en ce moment? Est à l'envers, mais The Biology of Human Starvation, que j'ai parlé tantôt, l'étude Denzel Keyes sur euh, la famine, puis tout ça. Euh, ne serait-ce que, bon, le contenu, moi, je le trouve intéressant parce que c'est dans mon domaine, c'est du métabolisme énergétique, c etc. Mais euh, moi, ce qui m'a euh, vraiment euh, euh, captivé, c'est que c'est une autre époque. Euh, l'étude se passe à la fin, vers les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, les chercheurs, fallait qu'ils trouvent un moyen, la meilleure stratégie pour réalimenter des populations qui étaient en famine. En Autriche, en Pologne, même en Allemagne, là, ça, ça, il y avait, la guerre avait vraiment ravagé les pays, puis il y avait des grandes, grandes famines. Puis, ils cherchaient des façons, c'est quoi la meilleure stratégie pour réalimenter. fait qu'ils ont pris des objecteurs de conscience, donc des gens qui ne voulaient pas aller... Euh, euh, aller au combat parce qu'ils disaient ben, « Moi, ma religion, je ne peux pas tuer, etc. Euh, » Mais dans ce temps-là, soit qu'ils t'envoyaient dans une shop pour travailler parce que tu, la, la, la conscription, il fallait que tu t'engages. Ou euh, ben, ces gens-là, ils se sont fait offrir de participer à un projet de recherche justement sur la, la, la semi-famine. Donc, euh, une groupe, de, un groupe une vingtaine, trentaine d'individus parce qu'ils ne voulaient pas tuer, ils ont participé volontairement à cette étude-là au lieu d'aller travailler dans une shop. Comment c'est écrit? C'est une autre époque. Moi, en lisant ça, j'ai vraiment... Puis il y a un autre livre qui est cité, qui est une autre étude, euh, qui s'est passée, elle, à la fin de la Première Guerre mondiale. Même chose, même style. Euh, c est, c est, on est habitué, tu sais, t'en lis des articles scientifiques, il y a comme un, il y a une mode un peu les années 80-90, 2000, mais tu sais, c'est toujours à peu près le même style d'écriture. Là, c'est vraiment différent. Tu, tu te rends compte que c'est une autre époque. Tu sais, c'est dans les années 30-40, c'est... En tout cas, ça moi, j'ai vraiment tripé juste sur l'aspect historique. Mm. Comment c'était différent, comment ils concevaient la science différemment, les, les affaires qui se posaient comme question, que, hey, encore aujourd'hui, on se pose cette question-là. puis euh, fait que j Mais je suis conscient que ce ne sera pas un best-seller puis que la majorité de. Le de ton auditoire très propre là-dessus. Là. Mais euh, moi, j'ai ai, bien aimé ce livre-là. Bien, il y a peut-être des personnes qui, ça, ça va peut-être te surprendre, mais je pense
1: qu'il y en a qui vont être intéressés là, par ça. Puis moi, ça me fait penser à quel point que des fois, je pense qu'on devrait plus s'attarder à l'histoire de notre domaine, que ce soit le soccer, le basketball, mmh. que ce soit la physiologie de l'exercice, la nutrition, euh, peu importe, l'entraînement, tu sais, je pense que même dans l'entraînement, si on retournait à ce que les méthodes d'entraînement, justement, tu sais, des, des Polonais ou des Russes à l'époque, où il y avait peut-être des aides exogènes là, qui, qui, qui venaient là-dedans, mais quand même, il y a des choses intéressantes à voir que tu peux peut-être adapter ouais. justement par rapport à aujourd'hui. Mais dans cette perspective historique-là, si on regarde dans le futur, euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage
0: compétitif dans le monde du sport dans 10 ans, selon toi? Écoute, ça va peut-être te surprendre, je me suis... Je... Je... Moi, là, je pense qu'un avantage compétitif, là, euh, je suis un gars techno, gadget, mesure, quantification, objectif, moi, je, je suis bien gros là-dedans, là, Puis honnêtement, je pense que qu'est-ce qui va donner, vraiment, va, je pense qu'il va faire une différence en termes de niveau de la compétition. Ce n'est pas tant les avancées technologiques, c'est pas tant l'avancée des connaissances. Je crois, et c'est bien spécial, c'est un gars de feeling, c'est les valeurs. Okay. Ça se rapproche plus de la, de la morale que, que, que de la physiologie ou de la biomèque. Ou... Mais je trouve que les, les relations entraîneurs-athlètes, les relations entre athlètes, euh, puis pour avoir fait des sports d'équipe, les plus beaux moments sportifs, les, plus, les, les, les moments qui euh, écoute, les plus glorieux que j'ai pu vivre en, en, dans différents sports, les grosses victoires in extremis, c'était basé sur des valeurs. Tu sais, il y avait du talent individuel, il y avait de la technologie, il y avait oh, oui, c'est bien beau. là. » Mais au final, sur le terrain, c'était bien tu sais, un sentiment d'entraide, tu sais, je, je vais me sacrifier pour l'équipe, je vais.. Tu sais, toutes ces choses-là. Et je trouve que ça se perd. Mm. Qu'il y, qu y a moins de. de, de... Ces valeurs-là, ça ne se transmet plus. On est perdu dans les chiffres, dans les données, dans les métriques. Euh, mais tu sais, moi, je regarde les plus beaux moments que je peux voir aux Olympiques. Là. Quand tu en vas sur YouTube, là, moi, c'est tout le temps quand il y a un coureur qui tombe, puis celui qui passe à côté, il arrête, il aide à se relever, puis ils finissent ensemble. Ouais. Moi, ça, c'est pour moi, c'est incroyable. C'est quelque chose... Ça, je trouve que c'est un edge d'avoir cette capacité-là à, à, à justement mettre de l'avant des valeurs plutôt que juste, moi, je gagne. Mm -hmm. En tout cas... Oui, Vas-y. Ben vas vas-y, vas-y, vas-y.
1: Rendu à un certain niveau, je pense que les choses s'équivalent quand même. Oui, à un certain point, avoir plus de technologie, plus de ça, ça va t'aider à chercher un « edge », comme on parlait tout à l'heure. Mais tu es rendu dans la NFL, es rendu dans la Premier League, es rendu au plus haut niveau mondial en natation. C'est peut-être le climat d'entraînement qui est le plus important versus la technologie et toutes les données que tu vas avoir. C'est un peu ça que tu me dis.
0: ouais je pense que oui. Je pense que ça va, ça va jouer pour... Euh plus qu'on pense. Puis je pense qu'on, crois qu'on va le réaliser là parce que c'est ça, il y en a de moins en moins. Mm -hmm.
1: Maxime, je suis très contente de t'avoir accueilli aujourd'hui. Euh, ça faisait longtemps, on était dû pour une conversation dans ce genre-là. Euh, avant qu'on termine ça, je te laisserai peut-être le mot de la fin et dire euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre euh, s'ils ont des questions.
0: Oui, bien, euh, mot de la fin, premièrement, un, un, un gros merci, j'apprécie sincèrement là, de, de, de me faire inviter, je trouve que c'est un, un honneur, c'est un privilège, puis euh, je veux juste souligner l'importance du travail que tu fais, t'sais, tu donnes une dimension importante, entre autres, à, à la francophonie là-dedans, puis je pense que euh, tu le fais bien, fait que, euh, ben, un bravo à toi, euh, félicitations sincères, je pense que c'est important. Euh, après ça, où est-ce qu'on peut me joindre? Bien, la, la façon la plus simple, c'est euh, sur mon site euh, drkin.com, donc drkin.com. C'est euh, passer par le site pour me, me rejoindre. C'est la, la, la façon la plus simple. Super. Merci beaucoup euh, de tout ton partage dans la
1: dernière heure et demie à peu près. On va mettre toutes ces informations-là dans la description de l'épisode, comme on le fait. On va, on va donner aussi les liens là, si les gens ont des questions et veulent te rejoindre. On va mettre les références, les personnes mentionnées ci-dessous. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été là. Euh, on va se reparler probablement une autre fois. J'ai hâte de voir un peu qu ce que tu vas gratter, euh, quest ce que tu vas approfondir un peu dans l'histoire de la physiologie et de l'entraînement dans euh, <rire> les, pro les prochaines années. Là-dessus tout le monde, merci d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous.